0: Warum mache ich jetzt das? Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> <lacht> 10 Applaus.
0: left. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist wie immer auch in der Leitung und ein weiteres Regular-Season-Update wartet natürlich auf euch. Wir werden selbstverständlich ausführlich über den Eric-Bledsoe-Trade zu den Milwaukee-Bucks sprechen. Ansonsten hatten wir versprochen, dass wir uns ein bisschen die Thunder angucken werden, genauso wie die Clippers. Ein, eine Weltpremiere haben wir auch noch vor. Arnes Road to Don't Shit wird heute feierlich das erste Mal eingeführt und wir haben auch in gemeinsamer Produktion auf jeden Fall einen Weltklasse-Einspieler gebastelt. Also da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Eine Mini-Quiz-Gaming-Rubrik habe ich auch noch für den Arnes spontan vorbereitet. Also pickepacke voll, sollte ganz nett werden. Wie geht's dir?
1: Ich finde es erstmal ein bisschen schade, dass wir keinen Live-Podcast machen und man die direkten Instant-Reaktionen auf den Einspieler nachher hören kann. Da gibt es bestimmt die <lacht> ja, eine oder andere stimmt. spannende Reaktion, kann ich mir vorstellen. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein Highlight, glaube ich, behaupte ich einfach mal. Mir geht's gut, mir geht's echt blenden soweit. Ich war gestern auf dem Konzert, die habe ich schon erzählt, war man wieder beim guten Casper zu Gast bei uns in der Alzendorfer Sporthalle. Und wie immer, ich will das jetzt nicht ausschweifend hier groß thematisieren, aber es war wie immer einfach eine 10 von 10, Alter. Also der Typ live, mehr geht einfach nicht. Mehr ist einfach nicht drin, mehr kann man nicht machen live, sensationell. Einfach ein krass geiler Typ, ein geiler Musiker, ein fresher Dude. Und ich hatte danach tatsächlich das große Glück zur Aftershow-Party, die den Namen eigentlich nicht verdient hat, weil das eigentlich nur 25 Leute waren, die noch ein Bier getrunken haben und an dem Tisch standen, also es war jetzt keine Riesen, kein Riesenabriss, war halt auch ein Mittwochabend oder der Woche, aber stand am Tisch neben dem guten Casper und das war für mich ein, ein großer Moment, ich habe ihn nicht angesprochen, habe ihn nicht um ein Foto gebeten, weil, weiß ich auch nicht genau, weil ich irgendwie, wollte ich dann nicht den absoluten Groupie spielen und auf seiner eigenen Aftershow-Party wollte ich mir jetzt auch nicht so krass auf den Sack gehen, wie der letzte Fan, weil die anderen Leute ihn eigentlich auch ziemlich in Ruhe gelassen haben und er da einfach mit seinen Leuten stand und irgendwie ein Bier getrunken hat, Heute bereue ich es auf jeden Fall, also ich hätte hingehen sollen, das war vielleicht die einzige Chance auf ein stabiles Foto mit ihm. Es ist, wie es ist, aber ich bin immer noch leicht euphorisiert vom Abend, insofern geht es mir blendend und ich hoffe dir als neues Mitglied des YouTube 1K-Clubs auf jeden Fall auch.
0: Also erstmal nur noch mal kurz, was ist denn da los, Junge? Ihr habt auf Twitter, er hat dich geliked, ihr seid quasi Best Friends, also warum hast du das nicht getraut? Er wusste doch bestimmt, wer du bist.
1: Ja, bestimmt wusste er, wer ich bin. Das steht ja mittlerweile groß auf meinem Rücken. Nee, ich glaube nicht, dass er mich hätte zuordnen können. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht der einzige Mensch, den er irgendwie mal zurück angetweetet hat. Weiß ich nicht. Das war Oder halt in dem die sieben Leute, sich die die das Seite managen falsch an. für ihn, ja. Nein, das macht er selber. Es fühlte sich auf jeden Fall falsch an. Also ich <lacht> weiß es nicht. Es wäre irgendwie komisch gewesen, wenn ich da jetzt hingegangen wäre und gesagt habe, na Digi, Alter, können wir ein Foto machen? Zumal ich auch nicht nicht stocknüchtern war. Also ich glaube, so richtig seriös hätte ich mein Anliegen auch nicht mehr transportieren können. Ich habe es dann einfach gelassen. Aber im Prinzip, als ich rausgegangen bin aus dem Raum und auf dem Weg nach Hause war, da habe ich mich schon geärgert. War kurz davor, nochmal zurückzugehen. Habe es dann nicht gemacht und ja. Es ist ein bisschen zwiespältig, aber es war ein sensationeller Abend und vielleicht kommt ja eines Tages der Tag, wenn ich als sein Support unterwegs bin, vielleicht äh, können wir das doch nochmal nachholen mit den gemeinsamen Bildern. Talent ist da, das wird man später sehen. <lacht>
0: Und <lacht> oh, die Vorfreude ist so unnormal riesig. Aber wie kamst du denn eigentlich zu dem Privileg? Hast du irgendwie heimlich Werbung gemacht für Eventim und hast die Perks halt einfach ganz alleine genutzt, du Schweinehund, oder was war los? Nein, Mann, meine
1: hochgeschätzte beste Freundin ist ja mittlerweile bei FKP Scorpio beschäftigt und hat uns dementsprechend auf die Gästeliste gebracht und von da aus hatten wir eigentlich noch keinen Zugriff auf, den, äh, auf die Aftershow-Party, hat dann aber da Kollegen getroffen die wiederum da uns ein Bändchen organisieren konnten und auf einmal waren wir drin. Also ich wusste es gar nicht vorher, dass ich die Chance haben würde und stand dann da, hat ein Bierchen genuckelt und auf einmal kam er da so ganz lapidar reingeschlendert. Mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich bin echt zum Groupie geworden, zum absoluten Fan. Also habe mich selber in meiner Haut ein bisschen unwohl gefühlt, aber ich habe mich zusammengerissen. Das ist eigentlich, eigentlich bin ich im Nachhinein eher stolz auf mich, dass ich da nicht wie so ein, ja, wie so ein absoluter Teenie-Fan hingelaufen bin und ihm um den Hals gefallen bin. Hätte auch passieren können.
0: Ist er groß? Also das interessiert mich kurz mal. Ist Casper groß? Größer als
1: man denkt. Größer als man denkt. Also ich würde sagen, ungefähr so wie ich. Und er ja, sieht und auf du bist jeden ja Fall auf der Biene immer kleiner Hühner. aus. Die Ironie in deiner Stimme ignoriere ich einfach mal, aber ich bin auf jeden Fall nicht komplett klein. Man muss also dazu sagen, sagen dass, dass wir gleich groß, groß sind, von daher ist das ich nicht Ich wirke wirklich. natürlich ein bisschen größer wegen der Breite. Also bei mir geht es natürlich eher in die Breite. Aber ich würde sagen, er ist ziemlich genauso groß wie wir. Vielleicht minimal kleiner, weiß
0: ich nicht genau. Ja, und deiner besten Freundin kannst du auf jeden Fall auch mal ausrichten, dass sie mal Rin klar machen soll, Alter. Ich weiß nicht, ob es da eine Connection gibt, aber falls da was möglich ist, möchte ich da alle Aktien mit drin haben. Naja, wechseln. Also wir Also falls kurz. das
1: von denen veranstaltet wird, dann äh, werde ich dir den ein oder oh, anderen Hotspot da besorgen. So das ist Hammer. kein Ding. Ohne Scheiß. Dann, Ey, dann würde kriegst ein Traum du das für das mich mit Rin. Gehen. Oh Gott, das wäre so schön.
0: Und ein kleiner Traum ist ja tatsächlich in Erfüllung gegangen, also ein ein ganz kleiner Traum sagen es mal so, aber es war ein großes Ziel, du hast es schon angeteasert und tatsächlich ging es jetzt ziemlich schnell, also wirklich jetzt innerhalb der letzten zwei Tage ist mein YouTube-Account ganz schön ausgerastet, inzwischen sind wir da bei unserem Account, muss man dazu sagen, leider, sehr sehr leider führe ich den ja aktuell so ein bisschen in der Line regie haben wir über 1200 Abonnenten tatsächlich, YouTube hat jetzt in kürzester Zeit tatsächlich unsere Facebook-Seite überholt, was ich ein kleines bisschen freaky finde, aber man sieht nur YouTube bringt halt echt viel Potenzial mit, so wie ich es auch vermutet habe. Und das Ganze habe ich natürlich einer Person zu verdanken und das will ich auch nochmal hier im Podcast erwähnen. Richtig geile Aktion, ein paar von euch oder vielleicht auch sogar viele von euch, die Basketball interessiert sind, werden ihn sogar kennen. Ist so ein bisschen der YouTube OG, was Basketball angeht im deutschsprachigen Raum. Mr. Mike Production nennt er sich. Hat er einfach mal irgendwie meine Videos vorgeschlagen bekommen, hat sich die reingezogen und mal so runterkommentiert, ey du machst coole Videos, aber hast ja voll wenig Abonnenten so, müssen wir ändern. Und hat dann einfach ein Video über mich gemacht, hat mir ein dickes Shoutout verteilt und dementsprechend sind viele seiner, ich glaube, über 19.000 Abonnenten auf YouTube zu mir rübergewandert und ja, langsam wird seriös und ich bin natürlich unfassbar hyped und möchte das jetzt nochmal als Anlass nutzen, um für alle unsere Hörer, und da sind wir noch in einem weit anderen Bereich als jetzt irgendwie YouTube-Abos oder Facebook-Likes, das wissen wir ja, ja, dass sie zumindest merken, dass es das nicht irgendeiner Schrott ist, das ist langsam wirklich... Ja, echt ein, ein stabiles Ding, was ich regelmäßig machen will. Hab da mein Format etabliert, was gut ankommt, was mir auch einen Spaß macht. Leider sehr aufwendig ist, aber ich mach's gerne. Und ja, falls ich es noch nicht gemacht habe, schaut gerne rein.
1: Du bist auf jeden Fall legit, Digi. Also, Shoutout von mir mal wieder an dieser Stelle. Machst einen absolut massiven Job da mit selbstgebautem Greenscreen und wirklich hochprofessionell oder semiprofessionell zumindest. Das <lacht> naja, Anschein.
0: ja ist krass übertrieben.
1: Es macht aber einen professionellen Anschein. Also, man würde nicht glauben, dass du da einfach irgendwie mehr oder weniger in deiner Bude sitzt und da so ein bisschen vor dich hin filmst. also absolutes Shoutout, natürlich auch von mir, Shoutout an Mr. Mike ist einfach Gold wert, wenn man da so ein bisschen auf den Reichweitenzug mit aufspringen kann, mal einmal ein gut geteiltes Shoutout und auf einmal, wir haben noch bei YouTube tatsächlich die die Notification-E-Mail eingestellt, wenn ein neuer Subscriber kommt, das hat gestern komplett mein Postfach zerstört, also ich habe hunderte von neuen E-Mails bekommen, was echt anstrengend war, aber natürlich schön zu sehen, dass das wirklich einiges gebracht hat und jetzt auf jeden Fall Next Level bedeutet, also bleibt Bleib am Ball, mein Lieber. Mach's ja, das eh, wird
0: sich nicht. auf jeden Fall gut entwickeln und das Ganze hat ja natürlich auch immer synergetische ja, Effekte natürlich auch auf unsere anderen Kanäle. Von daher sehr, sehr positiv, vor allen Dingen auch schön zu sehen, dass es einfach viele Leute natürlich gibt, die wir offensichtlich noch nicht erreicht haben, die einfach Bock haben auf Basketball. Die Community wird immer größer, ich bekomme sie ja auch im Freundeskreis mit. Inzwischen hat eigentlich fast jeder von meinen Leuten irgendwie so ein bisschen peripher Interesse an der NBA gewickelt und das ja auch vollkommen zurecht.
1: Ja, so ist es. Diese relativ kleine, aber wachsende Community muss halt zusammenhalten. Insofern schöner Auftakt gefällt mir sehr. Jetzt ist Road to 2K auf jeden Fall eröffnet und wahrscheinlich machst du da auch große Sprünge. Ich bin mir einigermaßen sicher. Also das, Du bist offiziell viral, das kann man jetzt einfach mal feststellen. Du bist viral. Dirk Funk ist... Dirk Dennis Funk ist
0: viral. Und weißt du, warum ich das mache? Nur um dich endlich zu überzeugen. Wann ist denn hier... Wann haben wir diese magische Zahl erreicht, dass ich dich endlich überzeugen kann, dass du alles stehen und liegen lässt? Also Franzi, kannst du meinetwegen mit einpacken und dass du deinen Arsch nach Köln bewegst. Wir uns hier zusammen, dann mieten wir uns irgendwie so ein verrücktes Loft irgendwo, bauen uns ein krankes YouTube-Zimmer und machen die geilste Webshow, die die Deutschland jemals gesehen hat. Also wann, wann können können wir das endlich durchziehen?
1: An dem Tag, wo in Deutschland das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird und ich meine Miete bezahlen kann, ohne einer Lohnarbeit nachzugehen, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Bis dahin wird es leider Gottes ein bisschen schwierig werden, fürchte ich. Aber ein bisschen Zukunftsmusik. Mal schauen, wie groß die Schritte jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sind, die wir hier machen. Wer weiß, vielleicht lässt sich das ja tatsächlich realisieren. Aber noch ist das leider ein bisschen eine kleine Träumerei, fürchte ich.
0: Naja gut, also wir sollten jetzt nicht alle neuen Hörer, die jetzt irgendwie auch von Mr. Mikey wieder rübergekommen sind, auch zu unserem Podcast-Kanal hier. Die haben jetzt wahrscheinlich alle schon abgeschreckt, weil sie denken, kommt hier irgendwann auch nochmal Basketball. Ja, tatsächlich und ich würde sagen, wir steigen einfach mal voll ein und ich habe es ja natürlich gestern in dem YouTube-Video schon besprochen, von daher will ich dir einfach mal so ein bisschen den Vortritt lassen. Ich habe schon viel davon erzählt, ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast, also jetzt könntest du natürlich mich, na siehst du. dann wissen wir alle schon so ein bisschen, worüber wir geredet haben. Aber du kannst es ja vielleicht noch ein kleines bisschen einleiten, den und danach fangen wir einfach mal an, Rapid Reaction, heraus. raus.
1: Ich habe ehrlicherweise schon fast wieder vergessen, was du dazu gesagt hast und wie du ihn bewertet hast. Von gut, daher ist gut. das ganz gut. Ja, ne, so aufmerksam gucke ich deine Videos. Nö, ist natürlich, also erstmal schön, dass das Ding jetzt in trockenen Tüchern ist. Das war ja irgendwie mehr oder weniger eine Frage der Zeit, dass sie ihn dann bewegen, die Suns, nachdem sie gesagt haben, der ist hier bei uns nicht mehr tragfähig und wird hier keine Sekunde mehr auf dem Platz stehen. Meine absolute Rapid Reaction war im Prinzip so, hoppla, da war wirklich der der Trade Value offenbar doch noch weiter im Keller, als ich das vorher gedacht hätte. Es gab ja in den letzten Tagen so hier und da mal so lose Gerüchte über die Pistons, die vielleicht mit in der Verlosung waren und noch so ein, zwei andere Teams, die sich da nicht so richtig konkretisiert haben offenbar war der Marktwert nicht mehr ganz da, dass man da noch ewig viel für hätte bekommen können. Insofern haben natürlich am Anfang erstmal alle geschrien, boah krass, ein mieser Stil für die Bugs" und irgendwie ganz klarer Gewinner des Trades. Da dachte ich impulsiv natürlich auch, weil ich erst nur die Headline gelesen habe von wegen, ich glaube Woj war es oder Zach Lowe, der es getweetet hatte, dass der Deal durch ist und die Details noch nicht drin standen und ich hatte die absolute Angst aus Bugs sympathie sicht dass sie wirklich einen Brockton mit mit involvieren müssen in das Paket, hat mir glaube ich auch vorher drüber geredet. Oder irgendwie vielleicht sogar tatsächlich einen Jabari Parker mit reinwerfen oder einen Thornmaker oder eines der, der Assets, die da eigentlich Teil der Zukunft sein sollten. War da nicht so, sondern nur in Anführungsstrichen Greg Monroe. War ich erstmal überrascht, also dass die Suns da tatsächlich nicht mehr haben holen können. Andersrum haben wir auch darüber geredet. Es gibt halt nicht ewig viele Teams, die da die da mit drinstecken, die wirklich was hätten anbieten können. Irgendwie über die Cavs haben wir mal gesprochen, die entweder überbezahlen könnten mit dem Netzpick oder sonst halt nichts nichts Interessantes gehabt hätten. Mir gefällt der Deal für die Suns immer noch so la la. Also ich bin jetzt nicht ultra euphorisch so. Greg Monroe, Qualitätsspieler, hilft dir aber nicht. Also bringt dir im, im Prinzip gerade nichts. So hast du einen first Rounder bekommen, heavy protected. Aber viel mehr war wahrscheinlich einfach nicht mehr drin. Von daher muss man einfach mal sagen, dann haben sie es halt irgendwie vernünftig gemacht. Mal schauen, was sie mit Greg Monroe machen, ob das so ein typischer Salary-Dump dann wird oder nicht oder doch. Ja, weiß ich nicht. Also für mich nach wie vor, die Bucks irgendwie der der klare Gewinner, wenn man so will. Aber so meine, meine sofortige Reaktion, dass ich dachte, oh krass, der ist schon sehr einseitig, der Deal, die hat, den habe ich so ein bisschen revidiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesehen hast, aber ich glaube so ähnlich.
0: Ja, also die Sache ist, ich glaube, auch viele Phoenix Suns Fans haben das so ein bisschen eindimensional gesehen mit der ersten Reaktion und sind da gleich irgendwie Richtung Note 4 bis meinetwegen auf 5 Minus gegangen. Und so kritisch kann man es meiner Meinung nach überhaupt nicht sehen. Das ist halt wieder so die Sache, ähnlich wie bei unseren Off-Season-Noten. Was nimmt man jetzt wirklich mit rein, um diesen Deal zu bewerten? Wenn ich alle Wochen und alle Monaten vorher mit reinnehme von dem Phoenix-Management was da passiert ist, dann muss ich natürlich sagen, katastrophales Asset-Management, weil du rein theoretisch für ein Rick Bledsoe, der gerade von einer Saison kommt, wo er wirklich gut war und sein Wert zumindest nicht so ganz klein gewesen sein könnte, dass du dann so wenig rausbekommst, ist ein bisschen schwach, aber wenn man einfach mal mit in den Kontext mit reinnimmt, dass Trade-Leverage ungefähr minus 37.000 war, nachdem sie halt gesagt haben, okay, der wird für uns keine Sekunde mehr spielen, der geht jetzt hier nach Hause, das war halt einfach nicht so die cleverste Lösung, wurde natürlich von Bledsoe initiiert, also können sie da vielleicht auch gar nicht so viel für, aber man muss immer bedenken, dieser First-Rounder, ja, immerhin, also immerhin ein First-Rounder, so also muss man es tatsächlich bewerten und Greg Monroe, klammer ich eigentlich fast aus oder sehe es fast positiv? Weil Thema Qualitätsspieler, hast du schon gesagt, einen echten Qualitätsspieler bekommst du einfach nicht und für die Bucks, habe ich in meinem Video ja auch gesagt, war es einfach für die Suns selbstverständlich, war es extrem wichtig flexibel zu bleiben für die Zukunft. Also die haben sich jetzt dadurch einfach in die Lage gebracht und Greg Monroe, der wird auf keinen Fall außerhalb der, dieser Saison irgendwie bei den Suns im Plan sein, außer er unterschreibt wirklich für einen minimalen Vertrag. Dann wird der weg sein, eventuell ist er sogar ein Buyout-Kandidat zur Trade-Deadline und dann sind die 2018 in der Offseason wahnsinnig flexibel. Je nachdem, was sie noch so mit Alex Lenn und so weiter machen, könnten sie dann auf jeden Fall Max Cap Space haben und das in einem Free-Agency-Markt, der so unfassbar dünn ist. Also die Suns haben ja auch in der letzten Offseason run auf zum Beispiel Blake Griffin und so gemacht und das werden die 2018 wieder versuchen. Also die Top-Free-Agents, die es gibt 2018, werden alle ein fettes Angebot bekommen oder zumindest werden sie da mal anfühlen und abtesten, was ist möglich, habt ihr nicht eventuell Bock nach Phoenix zu kommen? Und eventuell, je nachdem, wie der Markt ist, haben sie da eine Chance. Und ja, der Pick heißt ja nicht unbedingt, dass er heavily protected ist, dass er unbedingt schlecht ist. Am wahrscheinlichsten ist es ja so 2020, dass er conveyed wird, wenn er dann außer der Top 7 rausfällt, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass die Bugs jetzt gut sind. Falls nicht, dann eventuell schon früher. Dann 2021 unprotected, ja, ist halt so ein bisschen weit hin und deswegen sagt man so, ja gut, fühlt sich jetzt irgendwie scheiße an, aber das kann schon ein solides Asset sein. Und die Suns sind ja mit Draftpicks ausgestattet, mit vielen Talenten ausgestattet. Also finde ich diesen Deal rein von dem, im jahresplan reden wir immer wieder drum, so was die Richtungsweise und Taktik ist. Der Suns fand ich ihn gar nicht so schlimm.
1: Kann ich nachvollziehen. Beim Thema Free Agency im Sommer ist natürlich immer so ein bisschen das Ding. Ja, die werden jetzt Cap Space haben und natürlich werden sie mit Angeboten um sich werfen. Nur sind die Suns im Moment irgendwie jetzt nicht unbedingt die Destination, wo die absoluten Top Free Agents sagen, da möchte ich unbedingt hin. Also weder sind sie sportlich schon so gut oder haben schon die die Jungs, die wirklich so weit sind, dass man sagt, ey, mit denen will ich unbedingt spielen, also sorry, aber da ist auch ein Devin Booker noch nicht angekommen sie haben jetzt in den letzten Jahren sich auch so Front-Office-mäßig und im Umgang mit ihren Topstars nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also ob ihnen der riesen caps West dann da wahnsinnig viel bringt, ist die nächste Frage, wird man sehen. Ich glaube im Moment, dass ihnen das nicht so wahnsinnig weiterhelfen wird. Trotzdem macht es natürlich Sinn, sich die Option überhaupt zu schaffen, sich die Chance zu schaffen. Wenn du jemanden vielleicht ein bisschen überbezahlst, der sonst nicht die ganz guten Angebote bekommt, vielleicht kannst du dann da wirklich irgendwie einen Strike und, und dir jemanden holen. Für die Bucks, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Finde ich sensationell geil, den Deal ist ein bisschen die Frage, wie sie es jetzt im dem Lineup wirklich machen. Also, hast du da schon mal schon bei dir Gedanken gemacht, wie man sich das dann vorstellt? Also, wie oft werden wir so mit Brocken zusammen sehen? Wie wird seine Rolle da sein? Wie gut wird der Offball funktionieren? Er hat da irgendwie ein paar Schritte nach vorne gemacht in den letzten Jahren. Ist jetzt kein elitärer Offball Catch and Shoot Guy, aber ist schon jemand, dem man das zutrauen sollte. Defensiv tatsächlich immer noch richtig richtig gut unterwegs, habe ich auch nochmal reingeguckt. Weil, ja, ich mir bei meinem Eye-Test nicht so hundertprozentig sicher war, wie dieser Schrottbasketball, den die Suns spielen oder irrelevante Basketball sich auch so auf seine individuellen Metriken ausgewirkt hat. Und wenn man mal so Richtung Defensive Real Plus Minus reinguckt, ist das immer noch elitär. Da war 14, 2014, 2015 der drittbeste Point Guard. 2015, 16 immer noch Top 10. 2013, 2014 war der mit Abstand beste Point Guard der Liga im Defensive Real Plus Minus. Also der ist nach wie vor jemand, der einfach sehr, sehr gut verteidigen kann. Etwas, das die Bucks offenbar brauchen, die da im Moment ja, so ein, zwei Problemstellen haben. Gefällt mir gut, hat eine Wingspan von 6,30 Meter, glaube ich, habe ich letztens gelesen, also unfassbare Arme, Armedecke, absolut riesen Riesenbiest. Mir gefällt es gut, ich bin gespannt, wie sie es dann wirklich machen, so in der Guard-Rotation, wie dann auch, wenn ein Jabari mal zurück ist, die Lineups wirklich aussehen werden, aber ist auf jeden Fall ein, ein massives Upgrade für die Bucks, da glaube ich, kann man nicht wirklich drum rumreden
0: ja, diese Diskussion mit dem starting Lineup weiß ich gar nicht, ob die so wichtig ist, aber halt das Entscheidende und was ich mir halt auch geil vorstelle, ist dann eher Thema Crunchtime-Line-up. Also was ist wirklich das Lineup, sobald die Eier auf den Tisch kommen, was werden die Bugs spielen? Und da stelle ich mir so einen Brockton, Bledsoe, Middleton, Jani und Thornmaker oder eventuell sogar Jani dann theoretisch auf der 5 und irgendwie noch mit dem Shooter mit drin. Da stelle ich mir schon ganz sexy vor. Und müssen wir mal gucken, ob Bledzo jetzt wirklich diesen defensiven Impact haben kann, weil das ist ja das ganz Verrückte, was aktuell bei den Bugs passiert. Und da muss man noch langsam echt mal so ein bisschen Jason Kidd fragen, also so mit seinen Schemes und mit seiner Taktik, die er da einbringt, weil es ist schon wirklich wirklich ein bisschen paradox, man redet immer wieder drüber, boah, die Bucks sind so ein defensiv interessantes Thema, die sind alle so lang, die können so eine geile Defense spielen, ja, die sind unter den schlechtesten Teams in der NBA aktuell defensiv und das eigentlich mit vielen Leuten, wenn man die einzeln anguckt, da sagt man, das müssten Plusverteidiger sein, ein Brockton ist eigentlich einer, ein Janis müsste eigentlich einer sein, Tony Snell müsste eigentlich einer sein, Middleton ebenso und sie sind trotzdem auf dem Papier eine katastrophale Defense und da muss man jetzt schauen, inwiefern Eric Bledsoe da, da wirklich akut Instant Defense geben kann, ob es jetzt von der Bank kommt oder im Starting Lineup, müssen wir da mal schauen, aber er passt da natürlich geil rein. Eigentlich ein bisschen klein, also er ist kein, kein richtiger Größenfreak, aber du sprichst seine Wingspan an, wirklich völlig wahnsinnig, er ist ja irgendwie six foot one und ich habe mal nachgeguckt, der Durchschnittsmensch hat eine Wingspan, die ist so 2 Inches meinetwegen länger als die eigentliche Körperlänge und bei Eric Bledsoe sind es fast 7 Inches Länger als wirklich seine, seine Körperlänge. Also absoluter Wahnsinn, wenn man mal von Affenarmen spricht.
1: Massive Proportionen auf jeden Fall. Der muss richtig nice sein in diesem Game, wo man, wie heißt das denn nochmal, wo man auf so einem Teppich rumklettert und dann eine bestimmte Hand auf eine bestimmte Farbe machen muss und so. Da ist der wahrscheinlich komplett unschlagbar. Wie heißt das Spiel ja nochmal? Twister? Heißt das nicht Twister? Egal. Ach so, ja, ja. <lacht> Eric Blitz. Die,
0: Boah, das könnte man mal gut photoshoppen, ey. Das ist eventuell unser, ich, unser Thumbnail oder wie auch immer für die Episode.
1: Gefällt mir gut. Ja, die Bucks tatsächlich 29. im Defensive Rating. Aktuell nur negativ getoppt von den Cavs, die da aber wirklich außer Konkurrenz rumschimmeln am Ende. Ist ein bisschen seltsam. Ich fand letztens ganz spannend, ich weiß nicht mehr, wer zu Gast war. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Chris Mannix war. Egal, in einem der Podcasts Entweder der GM der Bucks kriegen nicht mehr genau zusammen, aber wo im Prinzip auch genau darüber nochmal geredet wurde, wie baut man denn eigentlich ein perfektes Team rund um Giannis Antetokounmpo. Gar nicht so sehr spielerindividuell, sondern was für eine Art Spieler, was für ein Spielertyp. Die Bucks stehen auf Länge, das sieht man, das haben sie die letzten Jahre auch wirklich sehr massiv verfolgt, so ein bisschen OKC-Light, die vor ein paar Jahren einfach den Warriors Riesenprobleme gemacht haben, den Spurs große Probleme gemacht haben mit ihrer schieren Länge, einfach weil sie riesig waren, so ähnlich versuchen es die Bucks jetzt auch und da ist die Wingspan natürlich extrem hilfreich, also defensiv sollten die grundsätzlich deutlich besser sein, auch ohne Blätze, so als sie jetzt gerade sind und wenn du den damit reinwirfst, der zwar eben rein körperlich nicht riesig ist, aber mit seiner Wingspan einfach schon jemand ist, der ekelhaft sein kann, der sehr, sehr gut verteidigen kann, dann sollte das echt ein sehr gutes Defensivteam sein eigentlich und offensiv, ja, alles rund um Gianni bauen, dann ist das nach wie vor einfach ein unfassbar gutes Team. Sind ein bisschen underwhelming, gerade 4 und 6, aber die sollten eigentlich den Turnaround einigermaßen zeitnah hinbekommen und dann ist das schon so ein crunchtime time line auch wenn dann irgendwann ein Jabari wieder dabei sein sollte, den du mit reinwirfst, wofür dann vielleicht ein Thornmaker rausgeht und Gianni nominell die 5 spielt, das ist schon ekelhaft. Also gefällt mir sehr, sehr gut für die Bucks und mich freut es für Eric Bledsoe, dass der einfach mal wieder ja, du hast es glaube ich im Video auch gesagt, einfach schlicht relevanten Basketball spielen darf. Basketball bei einem Team, das um was spielt, was nicht irgendwie vor sich hin tankt und da so nacht ein, nacht aus ein bisschen rumgurkt, sondern einfach mal wieder beweisen kann, dass das ein richtig guter Basketballer ist. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Der Typ ist einfach wirklich richtig gut.
0: So ist es, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, aber rein vom Skillset her wird es auf jeden Fall schon spannend zu sehen, wie er funktioniert. Rein theoretisch, wenn man eigentlich so denkt, wäre er ein Superfit, weil wir auch immer sagen, Eric Bledsoe ist vom Typ her jemand, der auch einen Off-Ball-Guard spielen kann, das hat er auch in seinen ersten Saisons neben einem Chris Paul, damals bei den Los Angeles Clippers gemacht, aber wenn man mal in die Stats reinguckt, bringt er eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr wirklich das aufs Papier, was so ein Off-Ball-Guard im Optimalfall machen soll. Er ist definitiv kein elitärer three point shooter mehr, seine Quote ist nach unten gegangen, aber ich habe auch im Video angemerkt. Dafür ist sein, sein Spot-Up-Shooting, wirklich was von draußen angeht, immer besser geworden. So ein kleines bisschen eigenartig. Und er ist jemand, der extrem selten wirklich zum, zum Basket cuttet. Also wirklich extrem kleine Samples heißt es. aber in denen ist er wahnsinnig gut. Und das müsste er mit seinem Körper ja auch sein. Der Typ ist wirklich gebaut, wie aus Stein gemeißelt, ist schnell. Also das ist eigentlich jemand, der als Cutter, als Slasher da wirklich Off-Ball auch wirklich wesentlich da Action machen sollte. Und da, keine Ahnung, ob das bei den Suns so ein bisschen war. Ja, pff, keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf es mir ein bisschen zu anstrengend Müssen wir mal gucken. Hoffentlich kommt das wieder.
1: Ist auf jeden Fall genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Das sein Cutting, sein Slashing, was er nicht so wahnsinnig viel macht, aber was ist, was er auf jeden Fall kann. Und Offball effektiv oder zumindest gut und Plusspieler zu sein heißt ja nicht ausschließlich, dass man JJ reddick mäßig da einfach den Catch and Shoot Dreier hochprozentig treffen muss. Man kann auch anders effizient sein. Also ich glaube schon, dass das ein ganz ganz vernünftiger Fit ist. Mir gefällt auch der Fit mit Brockton zusammen gut. Ich glaube nicht, dass der jetzt ewig viele Minuten da verlieren wird, was ja so ein paar Bucks Fans befürchtet haben. Ich glaube eher, dass es dann so ein Typ der Dover treffen wird, der da weitgehend rausrutschen wird. Kann man mit leben, glaube ich. Also das ist für die Bucks einfach ein richtig guter Move. Wie weit er sie jetzt wirklich in diesem Jahr sofort schon bringt, weiß ich nicht genau, ob das jetzt schon was ist, wo man sagt, jetzt sind sie wirklich absolut legit Contender im Osten. Soweit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Ja, auf Aber keinen Fall, die sind aktuell schon sechs. Ja gut, sind die Cavs auch und die würdest du trotzdem als Contender bezeichnen, würde ich Aber mal Aber ist aufnehmen. ja schon was anderes. Ja, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber nur weil sie jetzt gerade 4 und 6 sind, heißt das ja nicht, dass die nicht ein gutes Team sein können, dass sie noch nicht ganz so weit sind, dass sie den Osten gewinnen können. Da glaube ich, sind wir uns einig. Da bringt sie auch und nicht über die Schwelle, aber ist auf jeden Fall ein weiteres kleines Teil, was sie ein Stück besser macht, macht sie ein Stück unflexibler finanziell. Das ist so ein bisschen problematisch eventuell in ein, zwei Jahren. Muss man da nochmal schauen, aber die können ja auch links und rechts von Free Agency noch ein, zwei Moves machen, um sie nochmal ein bisschen das Schloss ein bisschen aufzupolstern. Also ich finde den Deal für die Bucks absolut 2+, plus, keine Ahnung, irgendwie die Größenordnung sehr, sehr interessant, sehr charmanter Deal. Schön, dass das Thema jetzt vom Tisch ist, dass Blitz so wieder Basketball spielen darf, nicht allzu lange aussitzen musste und dann harren wir mal der Dinge und schauen uns die Bucks in den nächsten Wochen an.
0: Zwei Plus hatte ich ja auch gesagt, von daher sind wir uns absolut einig. Finanziell wird spannend, also vor allen Dingen, was der Owner dazu sagt. Wenn sie Jabari Parker bezahlen wollen und nicht krass da jetzt irgendwie groß Moves machen mit irgendwelchen Trades und Salary Dumps, dann werden sie über der Luxussteuer sein. Und für so einen kleinen Markt wie Milwaukee wäre das schon eine ziemliche Ansage. Also bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, hast du natürlich vollkommen recht mit deinem Vergleich zu J.J. Reddick. Und ich finde es auch ein bisschen überschätzt, diesen Faktor, dass jetzt alle sagen, ja okay, bei Milwaukee sollte jetzt nur noch Jani den Ball in der Hand haben und Eric Bledsoe muss jetzt halt klarkommen, dieser Rolle, dass er einfach relativ selten den Ball nannte. Da würde ich fast schon gegengehen und einfach mal wieder erwähnen, so genial und so unglaublich großartig, wie ein Antetokounmpo jetzt schon ist, er ist nach wie vor, stand jetzt immer noch kein guter Pick-and-Roll-Spieler. Und wenn das jetzt so ein Bledsoe mal wieder ein bisschen mehr übernehmen kann, bisschen effizienter machen kann, vor allen Dingen ein bisschen mehr Struktur reinbringt, dann wäre das auch eine Riesenhilfe. Weil das, was Janis momentan ja so genial macht, ist ja jetzt irgendwie nicht dieses klassische Pick-and-Roll-Spielen und viel viel Sachen mit dem Ball machen. Es ist ja tatsächlich dieses dieses Bullyball, also so ein bisschen wie LeBron's auch in letzter Zeit macht, sondern auch so eine ganz fast schon ekelhafte Art. Ich find's auch tatsächlich gar nicht so schön, Janis aktuell zuzugucken. Also ästhetisch ist es nicht wirklich. Er hat immer mal wieder seine Highlights, aber es ist schon, ja, so ein bisschen ekelhafter Bullyball unterm Korb, wo ihn einfach niemand stoppen kann.
1: Ja, absolut. Er ist jetzt nicht der, ja, weiß ich auch nicht, nicht der jean Micou, der der NBA gerade, aber halt ein absoluten Muscle Beast und ja, es ist nicht die ganz große Ästhetik. Ähm, aber ich finde es trotzdem natürlich einfach geil anzusehen, wie ein Typ, die jedes Jahr einfach nochmal mal 200 besser wird, als im Vorjahr Riesenschritte nach vorne macht. Einfach so ein Freak of Nature ist, so ein Unicorn, wie halt Porzingis auf eine ganz andere Art. Shoutout an dich übrigens für das Photoshop-Bild. Ich habe mir fast eingemacht, als ich es gesehen habe. Also <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, ob wir da heute den ja den Bounceback bekommen und irgendwie Bledso beim Twister spielen sehen mit seinen Krakenarmen. Vielleicht ist das eine ganz gute Inspiration. So viel zum Thema Bledso, würde ich sagen. Wollen wir in die, in die Clippers eintragen? Oder in die Thunder? Was, was, was sagst du?
0: Die Clippers, der Clippers-Zettel mit der ganz schlechten Handschrift, wie immer mit der Kinderschrift, liegt ja gerade oben, von daher können wir das gerne machen. Jetzt muss ich dich überhaupt noch mal kurz was fragen, weil du immer wieder Mach von Zettel und Handschrift redest. Ist deine
1: Podcast-Vorbereitung wirklich 100% analog, was so Zettel und so angeht? Warum schreibst du nicht einfach mal auf dem Rechner?
0: Ja, Junge, weil ich hier aufnehme und natürlich hier so ein bisschen unsere Voice und so weiter, keine Ahnung, diese Dinger, die halt nach oben und unten gehen, mir fehlt gerade das Fachwort dafür, <lacht> dass die so ein bisschen im Auge haben soll. Ich habe keine Zeit dafür, hier sonderlich viele Dokumente offen zu haben.
1: Okay, ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Also finde ich gut, finde ich gut, dass du aber auch ich würde es auch Anhaltung so machen tatsächlich. Ich finde es irgendwie
0: charmanter mit mit also handschriftlich. Ich habe irgendwie das Gefühl tatsächlich, dass dann irgendwie so die Verbindung von Hand zu Gehirn ein bisschen besser funktioniert als wenn ich es einfach abtippe. Also ich ertappe nicht immer nur wieder Gefühl, dabei. Das
1: ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass alles das was ist man tatsächlich handschriftlich so. schreibt, bleibt besser im Gedächtnis als das, was man irgendwie auf einem auf einer Tastatur schreibt tatsächlich.
0: Na das ist ja sehr gut, weil da habe ich wirklich zu 100 den Eindruck gehabt. So oft merke ich immer wieder, wenn ich irgendwas getippt habe, auch wenn ich jetzt für meinen was los NBA-Format irgendwie in der Vornacht schon irgendwie ein Thema vorbereite und dann gucke ich da nächsten Morgen drauf und frage mich so, was ist das, Alter? Was habe ich, hab ich da gemacht? Das ist echt verrückt. Apropos,
1: nächste Anschaffung für dein YouTube-Video-Format muss ein Teleprompter sein. Ich will dich vom Teleprompter ablesen sehen.
0: Boah, das wäre Hammer. Das wäre wirklich Hammer. <lacht> dir dann musst du auch nicht so oft schneiden, weil auch da merke ich, hast du ja auch schon gesagt. Deswegen musst du auch wirklich rankommen. Es ist so viel schöner, Sachen zu zweit zu machen. Im Dialog ist es so viel einfacher zu schnacken. Dann irgendwie alleine hast du ja letztes schon festgestellt, verhaspelt man sich die ganze Zeit, muss dann irgendwie groß rumschneiden. Ein Podcast hier 100% Uncut immer bei uns. Das ist einfach geil. Absolut. Ach so, ja gut, dann machen wir mit den Clippers weiter. Und ich bin mal gespannt, also eigentlich müsste das jetzt natürlich super kritisch werden, wir reden von den Clippers, die nach ihrem 4-0-Start 1 aus 6 sind, logischerweise, 5 und 5 jetzt insgesamt, sind damit tatsächlich 9. aktuell im Westen, also außerhalb der Playoffs, ist alles sehr paradox und ja, wie gesagt, ich sehe es gar nicht so kritisch, das ist jetzt schon mal die Überschrift, wenn man mal ein bisschen reingeht in die Stats, die sind im Offensive Rating, trotz des schwachen Records, tatsächlich zweiter aktuell in der NBA, Defensive Rate habe ich hier nicht stehen, habe ich hier, ganz clever von mir, habe ich hier 107,3 stehen, kein Kontext. Ich glaube, sie sind 19 da, habe ich irgendwie im Hinterkopf. Sie sind In sehr der Defensive, also absolut enttäuschend. Wenn wir uns die Niederlagen mal angucken, muss man schon irgendwie dazu sagen, das waren halt auch Qualitätsteams, auch wenn man im Vorhinein das wahrscheinlich nicht bestätigt hätte. Sie haben verloren gegen die Pistons, die heiß sind, gegen die Warriors, muss man nicht viel zu sagen, das war halt so ein Spiel, da haben die Warriors mal ernst gemacht und haben sie auch wirklich komplett abgeschossen und deswegen auch dieses Defensive Rating, kleine Sample Size, wird auch sehr stark davon beeinflusst. Einfluss, dass sie halt von den Warriors 140 plus eingeschenkt bekommen haben. Wenn wir dieses Spiel ausklammern, dann sieht es auch defensiv deutlich besser aus. Deswegen, die Stats sind immer sehr beeinflusst. Davon haben wir letztens auch im Kontext der Phoenix Suns mit den ersten Spielen drüber gesprochen. Gegen die Grizzlies haben sie ebenfalls verloren, die einfach super heiß waren. Die Heat haben sie auch mal am schlechten Tag erwischt. Und dann letztens auch die Spurs. Sie sind 25. in der Pace, also spielen deutlich langsamer, mussten natürlich da viel ändern. Point Blake Griffin ist da in Full Effekt und der spielt bisher auch eine, eine super Saison. Eigentlich aber es kommt halt nicht so viel Hilfe, da werden wir gleich einzeln nochmal ein bisschen darauf rausgehen. Aber es ist halt schon spannend eigentlich, weil ja, das Starting Lineup funktioniert. Also auch wenn nicht alle total liefern im Starting Lineup, ist das Starting Lineup mit Austin Rivers jetzt statt... Melos Theodosic oder wie auch immer sie geplant hätten, ist plus 8,3 per 100 Possessions, also sieht sehr gut aus. Sie kriegen es aber einfach nicht hin, die Wins raus zu grinden. So, das ist für mich so ein bisschen die Überschrift. Ich mache mir tatsächlich eigentlich gar keine Sorgen. Auf die einzelnen Spieler werden wir gleich so ein bisschen eingehen, aber gib du mir mal den, den Eindruck der Clippers bisher.
1: Ja, also ich habe drei, glaube ich, grundsätzliche Takes dazu. Punkt 1 ist und auch darüber haben wir, glaube ich, Ende der letzten Saison im Playoff-Race immer mal wieder geredet. Der Record ist das eine und am Ende des Tages zählen halt Wins und Losses und nichts irgendwie links und rechts davon. Was einem aber in so einer überschaubaren Sample Size eher einen Eindruck davon gibt, wie gut ein Team eigentlich ist und wie sie perspektivisch sich einsortieren sollten, ist halt das Thema Net-Rating. Da sind die Clippers plus 3,6 sind damit Zehnter. So Und damit sind sie ungefähr da, wo man sie, würde ich sagen, gesehen hat als Playoff-Team als kein Top-Playoff-Team, aber als vernünftiges Team. So, die müssten tendenziell vielleicht eher 6 und 4 sein als 5 und 5. Und schon bist du eigentlich genau in der Range, wo ich sie zumindest gesehen habe. Ich habe nie geglaubt, dass die Clippers 55 Wins holen können. Aber dass sie in ich über 500-Team sein können, <lacht> ja, okay. dass sie in über 500-Team sein können, das glaube ich nach wie vor. Und da sind sie auf keinem so schlechten Weg. Defense hast du angesprochen. Für mich müssen sie eigentlich rein Thema Identitäten. Absolut Defense-First-Team sein, weil offensiv einfach viel Talent gegangen ist. Die Defense hat ganz gut funktioniert am Anfang. In den letzten drei Spielen, die sie alle drei verloren haben, läuft das nicht mehr ganz so gut. Da haben sie vor allem am Pyramid, da nicht mehr gut verteidigt, haben über 45% Dreier, glaube ich, zugelassen. Unter anderem von den Spurs, die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie dich von außen so richtig abschießen. Also da waren sie irgendwie drei Spiele nicht so richtig scharf. Konnte auch Doc Rivers nicht so hundertprozentig erklären, was jetzt auch nichts Neues ist, dass Doc Rivers irgendwas nicht erklären kann, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Also defensiv müssen sie nochmal wieder Zurückfinden zu dem, was sie Anfang der Saison richtig gut gemacht haben. Da waren sie lange wirklich ein Top-Team-Defensiv und das traue ich ihnen auch zu, ganz ehrlich. Wenn man mal schaut, so auf den neuralgischen Positionen 1 und 5, haben sie mit Pat Beverly und DeAndre Jordan einfach zwei elitäre Verteidiger. Und mit Elitär ist da halt First Team All-NBA-Defensive gemeint. Also richtig, richtig gute Jungs. Auch ein Austin Rivers kann gut verteidigen. Ein Blake Griffin nicht absolut elitär, aber athletisch genug, um da auch ein vernünftiger Verteidiger zu sein. Also die müssen einfach wieder zurückfinden, richtig gutes Defensivteam zu sein und offensiv, ohne dass ich da jetzt ja wahnsinnig viel an einer Personalie festmachen möchte, aber Gallo ist bisher einfach ein Riesenproblem, also wenn man reinguckt, wer für die Clippers wirklich scored dann ist es in erster Linie natürlich irgendwie Blake Griffin, der eine Sensationssaison spielt, der aber auch nicht alles alleine machen kann weil man sich auf ihn halt dann auch irgendwie ganz gut einstellen kann, das haben wir auch zwischendurch mal wieder gesehen, dass er ein, zwei Spiele hatte, wo er nicht so zum Tragen kam dann brauchst du halt, wenn Blake dir deine 23 gibt, dann brauchst du trotzdem noch jemanden, der dir zwischen 18 und 20 Punkte scored, sonst wird es halt schwierig. Und da haben sie im Moment niemanden. Lou Williams, zweitbester Scorer mit unter 15 Punkten, Gallo gibt dir unter 13 bisher. Und der ist jemand, der dir eigentlich locker diese Range 17, 18 Punkte einigermaßen effizient einstreuen kann. Das wirst du brauchen, wenn du Spiele gewinnen willst. Nur defensiv wird es halt auch nicht funktionieren. Und Gallo gründet halt gerade den 35, 25, 95 Club. Das ist halt schon relativ bitter. Schießt 35,5 Prozent aus dem Feld, 26 von draußen und 96 von der Linie. Spektakulär. Also der ist noch gar nicht der Impact-Player, am offensiven Ende zumindest rein, was die Effizienz angeht, der er sein muss, der er sein kann und der er, glaube ich, auch sein wird. Insofern bin ich jetzt nicht derjenige, der sich riesen Sorgen um die Clippers macht, eigentlich nicht. Die sind ungefähr da, wo ich sie einsortiert hätte. Jetzt im Moment sieht es ein bisschen schwieriger aus. Aber ich glaube, das ist, die sind halt das, was man, oder was ich ihnen zugetraut habe. Ein Playoff-Team, ein ganz gutes Team an der guten Nacht, kein Spitzenteam, aber wenn du Chris Paul verlierst, bist du das halt auch nicht. Muss ich mir jetzt keine riesen Sorgen machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist die Sache. Also mit Gallo, den musst du auch mal ein bisschen verschonen, den Jungen, der hat eine Arschverletzung. Also das finde ich ja, auch ganz absolut. geil, wenn du bei Basketball Ref <lacht> reinguckst, steht da ganz offiziell, Gallinari out wegen Buttocks. Buttocks, der Bereich ist Buttocks <lacht> und er hat da scheinbar auch schon vorher Probleme gehabt, also war wohl auch eine Verletzung, die ein bisschen natürlich wahrscheinlich einen Impact hatte, was seine Schwäche, schwache Leistung angeht, aber ich bin gar nicht so enttäuscht von ihm, weil ich bin theoretisch nach wie vor von diesem Move sehr überzeugt, weil man jetzt auch sieht, obwohl er selber so schlecht produziert, sind die Teamstats immer deutlich besser mit ihm, als wenn er vom Court ist und das hat natürlich einen klaren Grund, weil Gallo einfach jemand ist, der weiß, was er mit dem Ball machen muss. Das ist ein unheimlich cleverer Typ, hoher Basketball-IQ, ist wichtig, auch als Playmaker und das ist für mich auch so ein bisschen das, das Thema, was eigentlich über allem steht. Also, wer ist der zweite Playmaker der, der Clippers? Blake Griffin macht das absolut genial. Er hat jetzt nicht so die riesen Assists-Zahlen, also er macht das super. Ich meine, auch die Stats, 23 Punkte, 8,5 Rebounds, 4,5 Assists, 48 zwar nur aus dem Feld, aber leider weil er deutlich mehr Dreier nimmt und die mit über 40% aktuell trifft eine Career-High-True-Shooting-Percentage von 60%. Also wirklich sehr, sehr gut. Die Clippers an sich als Team sind aber nur 27. Assist-Percentage. Und wenn man das mal vergleicht mit der chris paul mit der Chris Paul Ära geil. <lacht> der Chris-Paul aus dem Osten, das ist doch schön. Naja, dann ist das natürlich eine Geschichte, die wahrscheinlich auch erstmal reinkommen muss. Und ich bin dann fast eher ein bisschen mehr enttäuscht von so einem Typ Patrick Beverly, der ja das leider nicht so gut macht aktuell. Also ich hatte mir offensiv von ihm mehr erhofft. Er hatte da auch wirklich große Töne gespuckt und meinte, boah, ihr werdet alle sowas von staunen, was ich dann da liefern würde. Bei den Rockets durfte ich immer nicht wegen James Harden und da sehen wir aktuell halt nicht viel vorne. Und wenn dann so ein Gallo auch noch so ein bisschen performt, ist halt so die Frage, wer gibt die große Hilfe? Und aktuell geht es fast schon so weit, wir haben eigentlich drüber gesprochen, dass die Andre Jordan das immer perfekt macht und das super Beispiel für alle Big Men sein sollten, die einfach, denen so ein bisschen die offensiven Qualitäten fehlt. Aber ich bin fast so weit zu sagen, ey, gib dem mal ein bisschen mehr den Ball, so, lasst den mal ruhig ein bisschen machen, weil aktuell brauchst du halt noch so ein bisschen Bonus-Scoring und das könnte dir ein DeAndre vielleicht geben, wenn er ein, zwei Situationen mal mehr bekommt, aber deswegen, ich mache mir auch kaum Sorgen, weil im großen Gegensatz zu vielen anderen Teams in der NBA aktuell, haben die Clippers für mich tatsächlich nicht einen Spieler, der gerade am Überperformen ist und mehrere Spieler, die am Underperformen sind. Wenn sich das ungefähr alles wieder austariert, dann sind die Clippers ein deutlich besseres Team, als wir sie jetzt sehen und wie gesagt, es ist ja keine Katastrophe, die spielen 500er Basketball, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Clippers mehr als 45 Wins am Ende der Saison haben werden, eher Richtung 50, von daher, das wird laufen.
1: Finde ich auf jeden Fall auch einen charmanten Ansatz und macht auch Sinn, sich einfach mal die einzelnen Jungs anzugucken und zu schauen, ob die eigentlich ungefähr das das liefern gerade, was man auch perspektivisch erwarten kann oder ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da bei den Clippers noch Upside. Blake ist wahrscheinlich schon relativ nah am Limit über eine ganze Saison, aber beim Rest geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ich wollte Gallo auch nur shootingtechnisch in die Kritik nehmen, nicht für seinen Impact auf dem Platz. Wenn man so Richtung Plus Minus guckt, ist er ja der drittbeste Clipper hinter Milos Theodosic, der da nur zwei Spiele gemacht hat und Bryce Johnson, der jetzt nicht allzu viele Minuten spielt. Also von den wirklich relevanten Jungs ist der, derjenige da mit dem besten Impact aufs Team insofern sobald er seinen Wurf besser trifft und der muss ja nicht 50 40 90 gehen, aber irgendwie ein bisschen über 35 aus dem Feld wäre schon ganz hilfreich. Also dann äh, dann ist da schon viel gewonnen. Was die Andre angeht Klar, einerseits denkt man sich irgendwie, was was scoret der gerade? irgendwie Zwölf Punkte, wenn überhaupt? Nicht mal wahrscheinlich neun Punkte, zehn Punkte, irgendwie so. Ja, zwei ja, ich schon,
0: aber nicht viel, nee.
1: Na, ich habe gerade nochmal geguckt, 9,9 sind es gerade. ein Bisschen mehr also, wünscht man sich sein. da Und vielleicht. Scheiß. Klar, aber was willst also Thema, die André mehr den Ball geben, wird du ihn wirklich im Post-Up sehen mit seinen Händen? Weiß ich nicht. Also da fehlt wenn dann natürlich schon auch Wenn er tief genug wirklich
0: seine Position etabliert, dann fände ich es okay. Also was wirklich ja, nur scheiße ist, ist, wenn er dieses Post-Up ansetzt, so drei Meter vom Korb weg und dann irgendwie die drei Bouncer macht und dann versucht, einen Hookshot zu nehmen, das ist scheiße. Aber wenn er schon eigentlich mehr oder weniger in der Box steht, dann kannst du ihm ruhig den Ball geben und dann ist er gar nicht so schlecht wirklich.
1: Damit kann ich auch noch einigermaßen leben, aber da fehlt dann natürlich irgendwie ein bisschen die Kreativität eines Theodosic, der jetzt da vielleicht nicht 28 Minuten pro Nacht gespielt hätte perspektivisch, aber der natürlich jemand ist, der da einfach, was das Playmaking angeht, viel mehr drauf hat als ein Patrick Beverly, den ich gerne mag und den ich gut finde und ich finde auch seine ja seine großspurigen Ansagen immer ganz witzig und ganz unterhaltsam. Aber ich glaube, der kommt gerade mal so ein bisschen auf seinem eigenen Boden der Tatsachen an, dass der in der Rolle neben James Harden eigentlich ganz gut aufgehoben war und eben nicht ja. jemand ist, der da auf einmal aus dem Schatten tritt und selber irgendwie der elitäre Playmaker ist, der auf einmal 6,5 Assists produziert. Das ist ja nicht. Defensiv ist der immer noch ekelhaft, ist immer noch der Kettenhund. Das ist alles schön. Aber da weiß ich nicht, ob man von ihm viel mehr erwarten kann. Da gucke ich dann schon fast wieder eher Richtung äh, minimalem Sorgenkind Austin Rivers, dass er dann derjenige ist, dem ich da noch ein bisschen mehr zutraue mit dem Ball als einem Patrick Beverley. Mal schauen, aber ich bin schon bei dir, dass die Clippers eigentlich ganz ganz vernünftig aussehen bisher, tendenziell Upside haben, mit 50 Wins gehe ich nach wie vor nicht mit, aber ein Playoff-Team sollte das sein, also das, das sollte schon funktionieren, von daher als Clippers-Fan, ich weiß gar nicht, haben wir wahnsinnig viele Clippers-Fans unter unseren Hörern, ich glaube nicht so richtig Gefühlt viele Aktive kaum oder eigentlich. Präsente. Ja, also ich werde schon so. einer,
0: einer der größten Clippers-Fans, glaube ich, sein in unserer Community, man kriegt echt sehr wenig mit.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so, aber an diejenigen da draußen, die mit den Clippers irgendwie routen und sich ein bisschen Sorgen machen, ich glaube tatsächlich, wenn da keine große Verletzung von einem Blake oder von einem Gallo kommt, die natürlich immer irgendwie passieren können, gerade bei den beiden, dann sollte da eigentlich alles ganz vernünftig laufen.
0: Ja, und ich glaube sogar, du hast eben bei bei Black Griffin schon von Ceiling oder von einem Limit gesprochen. Sehe ich sogar gar nicht. Also ich glaube, dass der sich noch ein bisschen mehr eingrooven wird. Ich erwarte mir noch ein bisschen mehr von dem. Die André Jordan, Black Griffin Pick and Roll. Auch da klickt sie jetzt noch nicht so sehr und das ist wahrscheinlich auch so mit der größte Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Und deswegen ja auch die André Jordan unter 10 Punkten. Eigentlich ein Zustand, den ich nicht sehen will. Also ich würde ihn schon gerne so bei den Clippers eigentlich spätestens jetzt so in dieser 12- bis 14 Range sehen. Das müsste er eigentlich hinbekommen, auch ohne viele plays oder touches, aber diese pick and roll Qualitäten, die natürlich Chris Paul mitgebracht haben, so gut wie ein Blake Griffin es machen kann, das kann er natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Ich glaube aber, dass über die Saison hinweg die Clippers da echt noch einen besseren Job machen werden.
1: Spontaner Seat für dich mit einer einzigen Frage. Die Andre Jordan schießt gerade 58 aus dem Feld und 61,8 von der Linie. Das dürfte das erste Mal sein, dass er besser von der Linie als ja, aus dem Feld schießt. Wie wird das am Ende der Saison aussehen? Also hast du dir seine Freiwürfe angeguckt? Ist auch der oder das Improvement legit wie bei, bei Drummond oder ist das eher so kleine sample size gerade ein bisschen Glück gehabt? Schießt er am Ende wirklich besser von der Linie als
0: aus dem Feld? Super Zeitpunkt für Thema legit. Andre Drummond in der letzten Nacht null aus, aus 7, 7 gegangen. Ja. <lacht> also das hat die Quote auch immer wieder so ein bisschen zurechtgerückt. Ich glaube mit meiner Bold Prediction, die ich da letztens aufgestellt habe, dass er über 65% über die Saison bleibt. Das wird jetzt auch schon wieder, also ich weiß gar nicht, könnte sein, dass er jetzt schon wieder drunter ist. Die Sample Sizes sind ja so verdammt klein. Ich habe keinen Deep Dive gemacht. Ich habe es mir auch nicht so genau angeguckt. Ich Also legit ist es, dass er über 50% schießen wird. Aber dass er seine eigene -Cool Quote schlägt, das sehe ich kaum kommen. Weil auch da hat er noch ein bisschen Luft nach oben, dass er unter 60%. 60 Prozent das ist ja fast schon ein Skandal für die Andre Jordan-Verhältnisse. Also, da glaube ich, kommt noch was und dann so gut ist er einfach noch nicht von der Linie.
1: Nehme ich auf jeden Fall in unser Wettbüro mit auf und werde das notieren und am Saisonende dann auflösen, finde ich gut.
0: Sehr gut. Ja, dann springen wir doch mal rüber zu den Clippers und selbstverständlich, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, werden wir auch noch so ein bisschen in einer Extended Wolves Minute, werden wir natürlich auch nochmal auf das auf das Matchup der letzten Nacht eingehen. Unsere Wolves gegen die Warriors natürlich schön einen aufs Maul bekommen, das müssen wir auch nochmal ein bisschen auseinanderklabüstern, aber machen wir mal mit den mit den Thunder weiter. Und auch da ist es wirklich ein kleines bisschen Paradox, wenn wir jetzt von den ganzen Stats sprechen werden. Wir sehen hier ein Record, 4 aus 6, extrem enttäuschend, sie sind 12 da gerade im Westen und die die vier Siege kamen allesamt gegen den Osten, alle sechs Spiele gegen die Gegner aus dem Westen haben sie verloren, 0 aus 4 gegen die eigene Division, sie haben ja auch schon zweimal gegen die Wolves unter anderem verloren und das ist natürlich schon ein bisschen düster, aber auf der anderen Seite siehst du, sie sind Zweiter im Defensive Rating, nur 19. im Offensive Rating, haben tatsächlich das viertbeste Point Differential in der kompletten NBA mit plus 5,7, also auch ein kleines bisschen eigenartig, aber hier muss ich sagen, mache ich mir Stand jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen als bei den Clippers, weil da doch, muss ich auch ein Shoutout an dich geben, deine Bedenken, dass die Abstimmung zwischen den neuen großen drei so ein bisschen, ja, ein bisschen rough sein könnte, bestätigt sich dann doch ziemlich sehr gerade.
1: Geht natürlich runter wie Öl, weil ich ja da erheblichen Gegenwind von dir bekommen habe, dass ich gesagt habe, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie nach so 20, 25 Spielen halt irgendwie bei 500 rumkrebsen. Ja, auch das muss man ein bisschen in den Kontext setzen. Ich habe das Gefühl, ich mache mir weniger Sorgen bei den OKC als du, was ein bisschen paradox ist. Aber äh, muss man sich mal im Detail anschauen, was da das Problem ist. Also Thema Net Rating hast du schon angesprochen. Die sind auch kein kein echtes, in Anführungsstrichen, 4- und 6-Team, sondern eigentlich ein bisschen besser. Haben halt die ganzen knappen Spiele verloren. Das sind irgendwie so die ersten Stats, die haben da ins Auge fallen. Ja, beide die die Wolves, Biele, unter
0: anderem. Sie haben alle engen Spiele Dinge. verloren, also alles, ja. was
1: irgendwie in, in der Crunch-Time irgendwie plus minus fünf Punkte war, haben sie im Prinzip verloren. Die Wins waren alle mehr oder weniger Blowouts, also jeder Win kam mit über 18 Punkten Differenz, im Schnitt irgendwie 22,5 und die Losses waren alle Single-Digit, also nie mit mehr als neun Punkten verloren und die meisten Dinger waren wirklich hinten raus extrem eng. Jetzt kann man da natürlich draus machen, was man will. Man kann sagen, es ist ein bisschen einfach Zufall. Kleines Samples heißt ein bisschen Pech gehabt. Oder man kann hingehen und sagen, ja, gerade in der Crunch-Time fehlt dann eben die Abstimmung. Das ist eher das, was ich da sehe als Problem. Dass eben dann, wenn es drauf ankommt, ist noch nicht alles so hundertprozentig smooth abläuft. Nicht jeder genau weiß, was machen wir jetzt. Wer geht jetzt voran? Wer übernimmt Verantwortung? Weil das eben genau das ist, was passiert. Wenn du drei Charakterstarke, die zwar auf dem Papier einen guten Fit haben und auch in Phasen immer richtig gut funktionieren, zusammenwirfst, dann braucht das halt Zeit, bis es zusammenwächst. Das ist natürlich ein anderes Niveau, aber ähnlich wie das bei Kevin Durant am Anfang bei den Warriors auch nicht hundertprozentig glatt lief. Das ist normal, wenn du da so zwei sehr dominante Jungs einfach mit reinwirfst, die zwar ihre Rolle irgendwie akzeptieren, aber das dauert halt ein bisschen, bis es zusammenwächst. Defensiv ist das sehr, sehr, sehr gut bisher in vielen Phasen sie rebounden noch nicht besonders gut, also sind das drittschlechteste Team, was so available defensive rebounds einsammeln angeht, das ist irgendwie auch eine Effortfrage, ein bisschen eine Konzentrationsphase, die Possession dann auch wirklich zu Ende zu spielen, sie lassen sehr, sehr viele Freiwürfe geradezu, auch das ist ein bisschen ein Problem, gerade wenn die Spiele dann so eng sind und du viele davon einfach wirklich an der Linie verlierst, weil du noch ein bisschen viel Fouls und selber nicht ganz an die Linie kommst, also ich mache mir keine riesigen Sorgen, sie sind alle drei, die, die drei Stars, wenn man so will, noch nicht so wahnsinnig effizient, und das ist im Prinzip offensiv auch so das große Problem. Sie nehmen sehr, sehr viele Dreier, nehmen fast so viele wie die Warriors und treffen sie halt katastrophal mehr oder weniger. Mit 34% sind sie da irgendwie 23%, glaube ich, was die Quote angeht. Das ist ja halt keine gute Kombination, wenn du wirklich viele Dreier hochcheckst, aber sie nicht wirklich triffst. Ich hatte meine Prediction ja gemacht, dass Mellow wirklich ein Career-High von draußen schießt. Das sieht bisher irgendwie nicht so aus. Der ist mehr oder weniger genau da, wo er immer war, in den niedrigen 30%-Bereichen. 32,8% bisher, da erhoffe ich mir noch mehr, wenn es dann irgendwie ein bisschen besser klickt. Ja, also ich mache mir nicht ewig viel Sorgen um die Thunder. Das ist halt, wenn sie jetzt nicht 4 und 6 wären, sondern 5 und 5 oder vielleicht sogar 6 und 4, was jetzt absolut okay wäre bei ihrem Netrating dann würde man sich da nicht den Riesenkopf machen. Also ich
0: glaube, das wird sich schon relativ schnell korrigieren. Ja, es ist halt die Sache, die wir auch in der letzten Saison festgestellt haben, dass Basketball einfach mal so einfach sein kann. Ich glaube, auch im, im Kontext mit natürlich mit Mello haben wir das bei den Knicks damals aufgestellt, diese Gleichung. Wenn deine Jungs, die einfach am meisten auf den Korb schmeißen, halt alle so im unteren 40er-Prozentbereich sind, äh, sind, hast du halt ein Problem. So Als gute Offense sollte man so vielleicht 46, 47 eher ein bisschen mehr aus dem Feld schießen. Dann gehörst du so zu den besseren Teams. Siehst du ja auch meistens, in Wins sind die Teams dann schon meistens so knapp an den Prozent dran. Und ja, und dann fragst du dich halt, wenn George, Mello und Westbrook, und das sind nun mal alles Jungs, die in diesem Bereich sind, also selbst wenn sie am oberen Ende ihrer Qualitäten spielen, sind sie einfach nicht viel besser. Und wer soll es dann kompensieren? Du hast natürlich einen Steven Adams, ich glaube, der trifft gerade fast 70 seiner Würfe, natürlich ja. wahnsinnig effizient, kriegt natürlich auch viele einfache Looks, aber macht das auch einfach geil. Natürlich auch Sachen, die ich auch prediktet habe vorher. Aber dann guckst du zu den restlichen Jungs und fragst dich, ja, wer soll diese Averages nach oben ziehen? Und deswegen wird es halt immer der Fall sein, Making Shots natürlich die Überschrift. Ich meine, man guckt rein und das sind aber auch Sachen, die mir ein bisschen Sorgen machen. Und Paul George, wenn wir da mal anfangen, 45% seiner Würfe sind aktuell Dreier. So, wenn er die treffen würde, wäre das alles super und es ist vielleicht auch gar nicht so falsch, aber was mich da einfach enorm stört und das ist eine Entwicklung wirklich gar nicht gut. Also man hat schon gesehen, nachdem er zurückkam von seiner, von seiner schlimmen Verletzung, nachdem er sich das Bein gebrochen hatte, war er nicht mehr ganz so aggressiv, was so zum Korbziehen angeht. Und dieser Saison stehen da 2,5 Freiwurfversuche pro Spiel. Das kann nicht sein. Also das kann wirklich nicht sein. Der Junge, wenn er mal am Korb ist, trifft er da 71 Prozent seiner Würfe. Also ist ein unglaublich guter Finisher. Ja, ist aber einfach viel zu passiv und kriegt das nicht hin. Das war vorher schon ein Faktor bei den Pacers, warum er einfach nie ein Elite-Scorer sein konnte, weil er einfach zu wenig an die Linie gegangen ist und aktuell reden wir da von einer, von einer 54er True-Shooting-Percentage, obwohl sein Dreier okay fällt, nicht super fällt und das sind einfach so ein bisschen so eine Sachen. Ich weiß nicht, ob ein George jetzt da irgendwie so ein bisschen den Schalter umlegen kann und das komplett ändert. So, bei Mello ist es natürlich ähnlich, die Frage ist da, wie viel mehr kannst du erwarten? Es sieht schon düster aus, auch da, 40% seiner Würfe sind Dreier, die trifft er aktuell nicht, Career-Low, viel Percentage, 41,5% career low free Throw Career-Low-Assists, wobei das natürlich am meisten Sinn macht. Das ist natürlich die Sache, die einem so ein bisschen Sorgen macht. Also Stand jetzt würde ich so weit gehen, es wäre am besten für die Thunder, wenn Westbrook wieder sein, ich scheiße auf alles, MVP-Mode anmacht und einfach durchlädt und Mello und, und George wirklich halt so die Krümel bekommen, die überbleiben. Aber perspektivisch soll das nicht der Weg sein und dann muss man einfach hoffen, dass die beiden effizienter werden. Bei Mello muss man leider ein bisschen Sorgen haben, auch wenn er mir eigentlich gut gefällt. Also ich mag sein, Einstellung. Ich finde, er hat eine gute Körpersprache auf dem Court. Er trifft halt leider seine Würfe einfach nicht. Auch, aber auch das ist halt ein Muster. Das sind Sachen, die haben sich angekündigt in den letzten Jahren. Bei George, ja, meinetwegen geht der Dreier noch ein bisschen nach oben, bloß da müsste sich wirklich signifikant was in seinem Approach ändern, was aktuell so, ja, seinen Basketballspielen angeht.
1: Sehe ich ein, die Bedenken kann ich irgendwo nachvollziehen. Was Thema Westbrook und sein Approach angeht, gibt er die kleine sample Size recht. In jedem der vier Wins hat er ein Triple-Double produziert und in allen anderen Spielen nicht. Und die haben sie allesamt verloren. So, da ist irgendwie eine Korrelation, wahrscheinlich keine Kausalität. Also es, man kann jetzt nicht sagen, nur wenn er ein Triple-Double produziert, sind die Thunder irgendwie in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Aber das wieder ein bisschen mehr Westbrook, der im Moment schon, ja, auch da... Vergleich hinkt so ein bisschen, aber so ähnlich wie Curry am Anfang der letzten Saison sich sehr bewusst zurückgenommen hat, damit Kevin Durant sich da wirklich schnell reinfinden kann. Ich habe das Gefühl, Westbrook macht es auch ein bisschen ähnlich. Die nehmen alle zwischen 17,1 und 17,5 Attempts, scoren 20,1, 20,1 und 20,0 Punkte. Also wirklich viel, viel präziser geht es nicht, dass sie das da wirklich absolut... Äh, ja, Pari aufteilen, wenn man so will, weiß ich nicht, ob es der beste Weg für die Thunder ist, also auch darüber haben wir im Vorfeld gesprochen, dass Westbrook ein bisschen anders spielen muss, dass er auch einfach lernen muss, dass er mehr Support jetzt hat, mehr Qualität, mehr Shooting, auch wenn der Wurf im Moment noch nicht so fällt, aber einfach ein anderes Team um sich herum als im letzten Jahr, dass er da ein bisschen was abgeben muss von sich, ohne zu viel abzugeben Und im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würde er ein bisschen viel von sich weggeben, wenn man so will, damit die anderen Jungs sich schnell reinfinden können, kann ich irgendwo auch verstehen, er ist wie immer einfach Kerl mit dem Ball. 5,2 Turnover per Game ist einfach auch eine ganze Menge. So, Auch da wäre es ganz hilfreich, wenn er davon mal wieder so ein bisschen runterkommt, was Paul George angeht. Ich weiß ja halt nicht genau, habe ich nicht genug gesehen, ehrlich gesagt, ob das wirklich so seine, seine niedrigen Free-Throw-Attempts, ob es so ein bisschen timid ist oder ob einfach die Lanes noch nicht so ganz klar sind, ob nicht hundertprozentig klar ist, wer sich wann wie wo bewegt. Also ob es wirklich bei ihm ja eine, eine Einstellungsfrage ist oder eine Herangehensweise oder eher eine Frage vom System und dass das nicht hundertprozentig klar ist, wie es da läuft. So ähnlich ist es bei Jimmy, bei den Timberwolves, der jetzt letzte Nacht wieder keinen einzigen Freiwurf hatte, wo er normalerweise jemand ist, der einfach wahnsinnig gut darin ist, an die Linie zu kommen und das geht wahnsinnig auf und ab bei ihm. Ich müsste mal in die einzelnen Boxcores gucken bei den Thunder, ob es bei Paul George auch so ähnlich ist, also ob es auch so Ausbrüche nach oben und unten gibt, das würde eher dafür sprechen, dass es sich noch ein bisschen korrigiert im Laufe der Saison oder ob er jetzt wirklich da sich eher in der Rolle des ja, mehr oder weniger Spot-Up-Shooter sieht, was wahrscheinlich nicht unbedingt das Richtige ist. Aber ja, Riesensorgen mache ich mir nicht, wenn du mich fragst, wer jetzt noch effizienter werden kann. Bei Mello mache ich da auch ein, zwei Fragezeichen ran. Der ist halt, was er ist so mittlerweile. Das ist irgendwie durch. Bei Paul George sehe ich da schon noch ein bisschen Upside. Ansonsten wird es natürlich schwierig. Also Andrew Roberson ja, trifft halt gerade irgendwie 29% seiner Dreier. Viel mehr wird es wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr werden. Wenn man ein bisschen in die Advanced-Sets reinguckt, ist eigentlich die Antwort relativ simpel. Sie brauchen mehr Nick Collison. Hat in diesem Jahr erst 4,8 Minuten gespielt, produziert da aber ein Netrating von plus 70%. Offensive Rating 110, <lacht> Defensive Rating 40. Also wenn man mehr Nick Collison reinwirft, der auch einfach ein geiler, swaggiger Dude ist, dann funktioniert das. Das ist
0: relativ Das hört gut. er auch zum ersten Mal in seinem Leben, glaube ich, dass er ein geiler, swaggiger Dude ich ist. Ich finde also ihn also überragend, ja, Mann. Wir haben jetzt den Schlüssel gefunden zum zum Basketball wirklich sehr, zu, ach, keine Ahnung, zum großen Pokal. Mehr Nick Collison, nee, es ist schon, es ist ein kleines bisschen schwierig. Ich freue mich erstmal, dass Andre Roberson ein bisschen mehr reingekommen ist. Also der war auf einem unfassbar historisch-episch schlechten Weg in den ersten Spielen. Dass er jetzt ein bisschen besser geworden, aber ja, bei den Thunder, obwohl sie jetzt theoretisch eigentlich gute Schützen auf dem Court haben, ist es nach wie vor ein Spacing-Problem. Das siehst du auch an den Stats, an dem, an dem Alex Abrines, der da immer wieder reingeschmissen wird und obwohl der seinen Wurf auch nicht trifft, wirft 31% seiner Würfe, also nicht besser als Roberson wirklich, aber jedes Mal, wenn er auf dem Court steht, ist das Spacing einfach besser, weil er respektiert wird. Plus 17 sind sie aktuell in den Minuten mit ihm und das sind natürlich auch immer meistens die Minuten, in denen Andre Roberson nicht mehr auf dem Court ist. Ist ja auch ein witziger Fun Fact, sieht man eigentlich ich eigentlich auch nie. Also bei einem Team, das einen negativen Record hat und man guckt nie an off und ein André Roberson ist der einzige Spieler im kompletten Kader, der individuell ein negatives Net-Rating mitbringt. Minus 0,1 sind sie in den Minuten mit André Roberson. Jeder andere Spieler ist positiv.
1: Ja, stabil. Also weniger Robuston, dann läuft's. Ja, es ist halt alles nicht ganz so einfach. Und auch da nochmal Thema Sample Size, wir haben es jetzt eben schon mal angesprochen, das Thema Net Rating. Wenn man mal ein, reinguckt, welche Teams wirklich einen klar besseren Record mit einem klar schlechteren Net Rating haben, und da rede ich jetzt irgendwie nicht von von marginalen Unterschieden, sondern wirklich absolut relevante relevante Unterschiede, wo die Thunder weit weit vorne sind. Die produzieren ein viel besseres Net Rating als die Spurs zum Beispiel oder als die Pistons. Da nicht viel besser, aber schon auch deutlich besser. so also die Pistons sind 8 und 3, die Spurs sind 7 und vier die sind besser als die Wizards, die bei 5 und 5 sind. Deutlich, deutlich besser. Sind auch deutlich besser als die Clippers und die Nuggets und wer nicht alles. Also die haben einfach ja, die engen Dinger allesamt verloren. Und dann steht da halt schnell irgendwie ein Rekord, der nicht so ganz schön ist, wenn die Leistung eigentlich besser ist. So, die Minnesota Timberwolves produzieren ein deutlich negatives Net-Rating, die sind 7 und 4. Also man kann definitiv den Case machen, dass so von reinem reiner Leistung auf dem Platz vielleicht eher die Timberwolves den Rekord der, der Thunder haben sollten und andersrum, das wäre auf jeden Fall nicht wahnsinnig weit hergeholt. Insofern glaube ich, lass uns nochmal irgendwie 10, 15 Spiele abwarten. Wenn sie dann immer noch so richtig strugglen, dann kann man mal anfangen, wirklich drüber zu reden, ob man irgendwie die Rotations ein bisschen anpassen muss, ein bisschen anders staggern muss, wie auch immer, ob man das irgendwie anders lösen kann. Für den Moment würde ich sagen, weiter drauf bleiben, Effort ein bisschen hoch, Defense weiter auf einem guten Niveau halten, besser ausboxen, besser rebounden und dann sollte das nach wie vor ein Team sein, was einfach richtig gut ist. Also man hat es ja in Phasen, wo es lief, wo es geklickt hat, wirklich gesehen, wie gut die sein können. Also ich bin jetzt kein riesen OKC-Fan mehr, aber ich glaube schon, dass man da guter Dinge sein kann, dass da ein richtiges Top-Team ranwächst. Ran
0: ja, daran zweifle ich ja auch nicht. Also bei dem Spiel gegen die Knicks und das waren noch die schwachen Knicks, bevor sie jetzt auf einmal brandheiß geworden sind. Da ist mir fast einer abgegangen. Das sah so geil aus mit den dreien wirklich. Und ich glaube auch nach wie vor, dass die ein klares Playoff-Team sind. Selbstverständlich. Aber ich zweifle halt inzwischen ein bisschen daran, ob sie das erfüllen können, was wir halt in unserem Season-Preview auch predicted haben. Auch natürlich so ein bisschen wegen mir, dass wir sie da auf Platz 3 gesehen haben im Westen. Da zweifle ich halt inzwischen doch ein kleines bisschen daran, ob sie einfach insgesamt effizient genug sein können mit ihren großen drei, ob das dann reicht. Aber wenn ich zu der Defense gucke, wenn die weiter so stabil bleibt und wenn sie da irgendwie echt zu so Top 5 bleiben können, sagen wir immer wieder, dann bedeutet das eigentlich schon, dass du ein sehr gutes Team bist und dann wird es immer drauf ankommen, ob du einfach Shots triffst. So. Wenn dann Westbrook einen guten Abend, also wenn zwei der drei Jungs, die sie einfach haben, dann eine gute Nacht haben und die Defense steht, dann werden sie die meisten Spiele gewinnen. Also so einfach ist es.
1: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Also es wird natürlich auch jetzt wieder ein bisschen Kritik an Billy Donovan laut, aber auch da würde ich sagen, mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Also nur, weil es bei den Celtics gerade wahnsinnig gut funktioniert, da total viele neue Pieces reinzuwerfen, die von Anfang an funktionieren, heißt das nicht, dass die die allgemeingültige Regel, dass sowas Zeit braucht, wenn du viele neue Starter und viele neue Rollen irgendwie implementierst, dass die auf einmal nicht mehr greift. Die gilt immer noch so. Und deswegen finde ich es bei den Thunder einfach auch noch so ein bisschen unter der Überschrift, äh, Schonfrist zusammenzufassen. Lass die nochmal 15, 20 Spiele machen. Und wenn dann wirklich gar keine Verbesserung zu sehen ist, dann können wir auch anfangen, über Billy Donovan und seine Fähigkeiten zu diskutieren. Aber das ist jetzt einfach noch ein bisschen früh nach 10 Spielen.
0: An Billy Donovan lasse ich wirklich kein Haar von Kritik, also an den Jungen glaube ich. Aber ich glaube, das Einzige, was mich wirklich da aktuell stört, ist dieses line mit nur Mello und ansonsten mit Bankspielern aufgefüllt. Das ist eine Katastrophe, Ich habe nicht, ja. hab nicht in die Stats reingeguckt, aber der Eye-Test ist absolut katastrophal und meine Theorie wäre, dass Mellow sich das in seinen Vertrag irgendwie nochmal eine Klausel hat im Nachhinein <lacht> nochmal einspielen lassen, dass er unbedingt ein line haben will, mindestens zehn Minuten auf dem Court, in dem er irgendwie die Nummer eins ist in der Offensive, weil das, das macht einfach keinen Sinn. Das ist so schlimm, das ist New York wirklich zum absoluten Horrorstatus, was wir denn da sehen. Also, Mello mit wenig Shootern und wenig Qualität auf dem Court dass das keine gute Idee ist, sollte Billy Donovan eigentlich auch wissen.
1: Ja, auch das kam letztens mal so ganz plakativ in einem der US-Podcasts: einfach, dass die Sample Size oder der Track Record beziehungsweise das Anschaumaterial, was man hat von Mello umgeben von nicht so wahnsinnig guten Spielern, ey, da haben wir jetzt ein paar Jahre von gesehen, das ist halt einfach nicht gut. Also auf die Idee muss man auch eigentlich nicht mehr kommen. Tauscht das mit Paul George, der kann das, der hat bei den Pacers gezeigt, dass er als Anführer auch mit mittelmäßigem Nebenmaterial ganz vernünftigen Basketball zumindest spielen kann, dann tauscht es halt von mir aus. Aber die Idee, Melo da irgendwie zu sagen, so, komm, jetzt go work, get us some buckets, so, das ist halt einfach mittlerweile problematisch. Aber auch auch die Erkenntnis wird bei... Weil Billy Donovan, wenn demnächst mal ankommt, schätze ich. Und ich glaube nicht, dass es im Vertrag steht. Das wäre ein geiler Move. Das wäre wirklich das wär, ein, das wär Move, wär wirklich ein geiler Move. So Chef, mir ist relativ egal, was ich verdiene. Hauptsache ich bin der Obermufti und darf ab und an mal ein bisschen ballern.
0: Ja, es ist, schon, es ist schon spannend. Und ansonsten muss man eigentlich wieder mal Umkehrschluss jetzt auch, was mit Paul George angeht. Fangen jetzt ja auch schon die ersten George-Hater so ein bisschen dran an, an drüber nachzudenken. Der aktuelle Erfolg der Indiana Pacers reflektiert das vielleicht so ein bisschen negativ auf Paul George in den letzten Jahren, das ist vielleicht doch nicht nur er war. Und er war der große Leader. Man kann es nicht wirklich vergleichen. Es sind Blödsinn. viele neue Pieces. Deswegen werden wir auf jeden Fall da auch in der nächsten Episode, denke ich mal, ein bisschen genauer drauf gucken. Wie real sind Victor Oladipo und vor allen Dingen Demontis Sabonis, der spielt wie sein Vater ungefähr. Also das ist wirklich, ja, echt richtig stabil, was die Pacers da gerade machen. Inwiefern das sustainable ist, das werden wir, glaube ich, mal in der nächsten Episode beantworten.
1: Ja, also definitiv. Da muss man, äh, man glaube ich, nicht wahnsinnig viel drauf geben, warum die Pacers und auch jetzt gerade nicht mehr besonders gut sind, sondern vierte Folge verloren haben und bei 5 und 7 stehen. Also klar unter 500, da wo sie meiner Meinung nach auch nach wie vor hingehören. Warum die so gut waren, war, weil... Vor allem Sabonis und Oladipo mal kurz so eine Out-of-Body-Experience hatte und halt alles getroffen hat und auf einmal ein Top-Guard der Liga war. So, dann wird er ja die nächsten Jahre im Zweifel nicht sein. Also ich springe da nicht auf den Hype-Trail mit auf und traue ihm das zu. Der ist vielleicht besser, als er bei OKC irgendwie gemacht wurde, weil da auch nicht nicht die richtige Situation für ihn war. Der ist aber auch lange nicht so gut, wie er in den ersten fünf sechs Spielen war. Jetzt stehen da irgendwie vier Losses in Folge, fünf und sieben Rekord, klar außerhalb der Playoffs. Ja, da gehören die Pacers hin, aber da können wir dann gerne auch in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie sustainable das ist.
0: Ja, wir müssen ja ein bisschen reinkommen. Das ist ja immer in der Regular Season so ein bisschen die Aufgabe. Am Anfang redest du natürlich viel über die Top-Teams, die am Anfang so die heißesten Stories sind. Und irgendwann muss man auch mal anfangen, sich ein bisschen mit dem Gemüse der NBA zu beschäftigen. Dafür wollen wir auch bekannt sein, Diversität und so weiter. Aber ich würde sagen, um mal so ein bisschen lockeren Switch hier zu machen, werden wir jetzt mal in die Mini-Gaming-Rubrik mit reinkommen. Und weil Nicht du ja geil. in der letzten Episode deinen großen Erfolg hattest, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für Arne Tegen in unserer Quiz-Rubrik. 3 und 2 ist er gegangen bei unserer letzten Episode Fakt oder Fiktion. Sehr stabil. Und das ist ein gefühltes
1: 4-1, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
0: und das wollen wir heute ändern. Wir wollen dich wieder erden <lacht> Deswegen gibt es unsere schwerste Rubrik, also deine Hassrubrik nee. Konfusion und Konklusion. Och, ich komm. hau gleich einen Einspieler raus. Dann erkläre ich, worum es geht. Es gibt nur drei Fragen heute, weil ich einfach nicht mehr Zeit hatte. Habe das spontan noch vor der Episode gemacht. Ich erkläre es gleich.
1: Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Nenn mir die fünf besten NBA
0: Podcasts. Was? Ich, ich weiß es nicht. Bill Simmons, Zack Lowe, ins Gesicht von Staudemeyer, ich weiß es nicht. Sag es! Konfusion und Konklusion. Wer auf jeden Fall nicht mehr zu den besten nba Podcast gehört, ist definitiv der Podcast von JJ Reddick. Was ist denn eigentlich da los? Das ist ja Gib die ja, Enttäuschung des Jahres. Man war so unfassbar hyped, dann kam da irgendwie der Wechsel zu zu uninterrupted oder was auch immer. Man hatte die riesen Hoffnung, dass wir jetzt regelmäßig irgendwie Eindrücke von einem Ben Simmons bekommen oder von einem Joel Embiid oder meinetwegen Michael Foltz, der aus so ein kleiner Goofball ist. Und was ist? Er äh, Es gibt ihn einfach nicht mehr.
1: Ja, der ist komplett lost, finde ich auch ein bisschen schade, weil ich die Podcasts mit ihm echt immer sehr genossen habe, ein bisschen eine andere Perspektive mal zu bekommen, also war irgendwie ganz erfrischend, auch mal so die die Spielerperspektive rauszubekommen, zumal er halt auch so ein recht eloquenter und vernünftiger Dude zu sein scheint, ist auf jeden Fall schade, dass der so ein bisschen im Nirvana verschwunden ist, ich hoffe, dass er eines Tages wiederkommt, also man wechselt ja nicht irgendwie den Host oder die Plattform, für die man das macht, um dann nie wieder einen Podcast zu machen, also ich glaube, er hat doch seit er bei ist, noch keinen einzigen gemacht, oder?
0: Einen, um das so ein bisschen vorzustellen. Da ah. war ja, glaube ich, mit hier, wie heißt er nochmal?
1: Ah, mit Chris Mannix zusammen, glaube ich, ne? Nee, oh,
0: nee. Oh Gott, komm, na, keine egal. Ahnung. Das war sehr erhellend. geil. Schneiden, Scheißegal. schneiden. Ja, schneiden, nee, hier wird nichts geschnitten. Wir machen weiter mit Konfusion und Konklusion. Und warum das die schwerste Quizrubrik ist, ja, das ist der einfache Fakt, weil es halt nicht nur diese eine ganz klare One-Line-Antwort gibt. Arne hat gleich die Aufgabe, ich werde ihm eine bestimmte Anzahl von Spielern nennen und die muss er dann sortieren. Ich werde ihm dann, ja, eine Kategorie nennen, nach der er diese Spieler sortieren muss und das ist nun mal verdammt schwer. Wir werden es gleich natürlich alle verstehen sobald es das erste Beispiel gibt und ich würde sagen wir fangen einfach an oder? Bist du bereit? Hey,
1: ich bin einigermaßen bereit. der Carter das er saß mit, mit ja, Maverick Carter auf J.J. Reddick in der ersten Episode. Da haben sie ein bisschen das
0: gequatscht, über seine Offseason season geredet. Stimmt. Gab ja auch zumindest einen sehr stabilen, könnt ihr bei YouTube nochmal nachgucken, wenn ihr es noch nicht kennt, gab es so eine Mini-Doku über die Offseason von J.J. Reddick. War ja auch so ein kleines bisschen schwierig. Er selber hat kurzzeitig drüber nachgedacht, ob er eventuell in Barcelona spielen muss, weil einfach keine vernünftigen Angebote kamen. Aber letztendlich hat er ja in, oh. in Philly ein super Zuhause bekommen. Und ich denke mal, er konzentriert sich einfach auf Basketball aktuell. Das ist ja auch eine super Idee. Bei Philly läuft. Sie sind brandheiß. Er selber kommt auch immer besser rein. So viel dazu. Aber ja, ich glaube, du bist bereit. Wir fangen an mit der ersten Kategorie. Machen wir. Gut, ich werde dir gleich vier Spieler nennen und deine Aufgabe ist, sie so zu sortieren nach der Anzahl an Saisons, in der diese Spieler über 40% von draußen geschossen haben.
1: Ach du Scheiße. Vier Stück sind es nur. Ich es sind vier Stück. die also das Tipp, was du hörst, ich werde mitschreiben.
0: Das ist okay, die Eins wird derjenige sein, der die meisten Saisons hatte mit über 40% von draußen und natürlich den Rest verstehst du jetzt schon. Sehe ich ein. Gut, die vier Spieler lauten Kevin Durant, Kyle Korver, ja. wollte schon Tristan Thompson sagen, Clay Thompson, stabil und Dirk Nowitzki
1: ja. okay, also die Anzahl, die sie über über 40% in einer Saison geschossen haben.
0: Und wichtig dabei ist, es zählen natürlich alle Saisons aus der Vergangenheit, es zählt aber auch die aktuelle Saison.
1: Okay, es zählt auch die aktuelle Saison. Dann fangen wir doch mal an. Also natürlich ist so Zugehörigkeit zur Liga schon mal ein Faktor. Ich fürchte, dass mein Kevin Durant da schon ziemlich weit hinten sein wird. Der ist in der Liga seit 2007, 2008, glaube ich, ungefähr die Größenordnung. Und wie oft hat der, also irgendwie neun Saisons oder so, wenn ich richtig rechne, wie oft hat der über 40% geschossen? Nicht wahnsinnig Auf Dieses Jahr tut er es auf jeden Fall. Der ist brandheiß von draußen bisher. Ja, dann wahrscheinlich noch so zwei-, drei Mal vielleicht. Den sortiere ich vielleicht mal so bei, ich muss das jetzt echt so schrittweise machen, vielleicht mal so bei vier, drei, drei bis vier Saisons ein. Okay, unser Freund Nowitzki, der hat natürlich einige Jahre auf dem Buckel, wie wir alle wissen. So, der ist auf jeden Fall vor Durant. Der wird mehr Saisons haben, wo er 40% geschossen hat. Der ist in der Liga jetzt seit, Gott oh Gott, seit Ende der 90er. 20. Saison und so, mehr oder weniger. Der hat doch bestimmt, sag ich mal, fünfmal über 40% geschossen. Schreibe ich mir jetzt hier mal auf meine kluge Liste. So, dann haben wir eine 5 bei Nowitzki. Der ist auf jeden Fall schon mal vor du bist du noch da? Du bist so still. Manchmal, manchmal ist, man ich das ist Ich lass dich überlegen, ist doch gut.
0: Okay, ich lass mich Clay nichts aus. anmerken, ob das bisher richtig ist oder falsch, was du ja, mir ja, so nee, das, äh, da,
1: darum, <lacht> darum bitte ich. Also, bei Clay ist natürlich die Frage, ich würde behaupten, also Rookie-Saison kann ich leider Gottes nicht mehr genau sagen, aber der, ich würde sagen, der hat jedes Jahr über 40% geschossen. 40% ist ja für ihn ja fast nicht so wahnsinnig gut. Der schießt ja gerne 42%, 43%, 44%. Dieses Jahr, weiß ich gar nicht, gefühlt näher an 50% als an 40%. Also, der ist sackheiß. Sollte entsprechend auf jeden Fall vor den beiden bisher genannten sein. Den schreibe ich mir hier mal oben rein. So, und dann haben wir noch Kal So, Kal ist wie alt? 55, glaube ich, und ist seit Ewigkeiten in der Liga. Schießt natürlich über die Karriere weit, weit, weit über 40%. Prozent, aber da ist jetzt natürlich die ganz große Frage... Der muss allein aus seiner Anzahl in der Liga, muss der eigentlich die Eins sein, weil der, was weiß ich, seit 2004 oder so vielleicht in der Liga ist, das wären so 14 Jahre, 13 Jahre, wenn ich mal rechne, dass er in der Hälfte nur über 40% geschossen hat, was schon wenig wäre, dann wäre der hier allein numbersmäßig meine 1. Und Jetzt muss ich nochmal kurz über nachdenken, ob das so Sinn macht, aber ich glaube, ich fühle mich ganz gut mit der Reihenfolge zu gehen. Karl Korver auf der 1, Clay Thompson auf der 2. Ah, es tut mir ein bisschen weh, aber Dirk Nowitzki auf der 3. Oh, Nowitzki auf der drei ist auch schon wieder bold, ob der nicht mehr hat als als Clay, aber ich glaube, es fast nicht. Also ich sage wirklich äh, Korver, Clay, Nowitzki, Durant in der Reihenfolge. Angst. Oh, ist
0: das wichtig. Das ist sensationell. Ist ganz, das ganz, ganz stark. Und auch wenn ich es jetzt gleich auflösen würde, würden vielleicht manche sagen, ja, war jetzt auch viel große Abstände und es war jetzt nicht so schwer. Aber du hast es vor allen Dingen auch extrem gut eingeordnet. Kyle Kurwa 15 Saisons mit der aktuellen in der NBA. Nur in vier hat er es überhaupt mal geschafft, weniger als 40% Boah, seiner Dreier okay. zu treffen. In elf Saisons hat er geschafft. Aktuell natürlich auch mal wieder in seiner Rookie-Saison hat er ja sein Career-High gesetzt mit 53,6%. Übrigens auch NBA Rekord. Sechsmal über 45 Prozent. Also das ist auch wirklich eine Alter. heftige Ansage. Der Typ ist einfach eine Maschine. Platz zwei. Clay Thompson hast du völlig richtig gesagt. In jedem seiner sieben Saisons, die aktuelle mit eingerechnet, ist er über 40 Prozent. Das stabil. könnte übrigens auch ein NBA Rekord sein. Also ich weiß nicht, ob das auch sonst überhaupt mal jemand geschafft hat. Das ist auch sehr, sehr stabil. Dirk Nowitzki mit fünf lagst du auch komplett Boah. richtig. Also wenn ah. wir die aktuelle Saison mit einberechnen, da ist er über 40 Prozent. Hat das fünfmal geschafft von 2005 bis 2007. 2008 2009, 2010 einmal und 2012, 2013 ebenfalls und dein Kevin Durant dreimal, auch da lagst du komplett richtig, 2008, 2009, 2012, 2013 und aktuell mit einem Career-High 46% von draußen.
1: Stabil, ich hätte ihm gerne mehr gegeben bei KD, aber das ist so ein bisschen... Ja, der einzige Floor, wenn man so will, dass er natürlich ein unfassbarer Scorer ist, müssen wir nicht drüber sprechen, aber der Dreier ist so absolut hochprozentig war jetzt nie seine absolute Kernkompetenz, hat auch nie die einfachsten Dreier bekommen, muss man auch dazu sagen, also da sollten die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ein paar 40er-Saisons dazukommen. Shoutout auf jeden Fall an Kyle Korver, ey. das ist so massiv, das hätte ich nicht gedacht, dass das ja, das er wirklich Jahr gebombt jetzt. hat.
0: Aber auch bei Geil dem Mann. KD bin ich wirklich froh, weil da, ich mich hat das so verwundert, diese letzte Saison, dass er da so schwach von draußen war und es ist einfach komisch, dass er mit seinem Skillset bisher in seiner Karriere kein elitärer Three-Point-Shooter war und es ist schön zu sehen, dass er diese Problematik in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen angeht.
1: Ja, du bist es wahrscheinlich einfach als KD gewohnt gewesen, dass du über zwei Leute rüberschießt, die zum Closeout jagen und nie offene Würfe bekommst, also wahrscheinlich war er einfach zu offen, so ein bisschen das J.R. Smith-Syndrom, der einfach besser schießt, wenn er nicht sehen kann.
0: <lacht> ja, das mag sein. Wir machen weiter mit den nächsten vier Spielern, die du sortieren musst, und zwar nach ihrem Points per Game Wert in ihrer Rookie Saison. Oh nee, da kann ich jetzt schon raten. Ja, das ist doch super. Und die vier <lacht> Spieler lauten: Janis Antetokounmpo, ja, jo. James Harden, ach du Scheiße, Gary Harris, ja, genau, und ey. Isaiah Thomas. <lacht>
1: Ohne Scheiß, das können wir jetzt echt abkürzen. Das wird eine absolute, ein absolute Rate-Geschichte. Ja, natürlich gebe ich mir Mühe. Und du musst ja auch so. unseren
0: Hörern ein bisschen Zeit erkaufen, weil die werden auf jeden Fall sich Gedanken machen, gerade im Gegensatz zu dir.
1: Ja, ich mache mir auch Gedanken, darum geht es nicht. Also <lacht> fangen wir mal an, so Recency-Bias mit den Jungs, die noch nicht so lang in der Liga sind. Da fällt natürlich ein Jani ein, bei dem man eigentlich relativ simpel rückwärts rechnen kann, weil man weiß, dass er jedes Jahr einfach einen unfassbaren Sprung gemacht hat, inklusive Rookie-Saison. Wenn er jetzt bei 30 ist, dann war er letztes Jahr, keine Ahnung, 20, vielleicht ein bisschen drüber. Das Jahr davor vielleicht 15, dann 10 und im ersten Rookie-Jahr dann Fünf? Also hier schreibe ich mir mal fünf Points per Game bei Jani rein, das könnte ungefähr hinkommen. Also es waren auf jeden Fall bei ihm nicht ewig viele, das, äh, das kann ich schon mal sicher sagen. Das macht es allerdings nicht einfacher, weil wie du wie du recht hast, diese Rubrik davon lebt, dass man alle richtig macht. Und wenn man einen nicht richtig einordnen kann, dann hat man schon ein Problem. So, dann haben wir meinen Freund James Harden, damals zu guten alten OKC-Zeiten. Rookie-Saison ist halt auch immer so, ja ey, keine Ahnung, du hast halt kaum Minuten gespielt, Points per Game sind halt irgendwie dünn. Das werden mehr gewesen sein als bei Gianni, aber wie viel mehr? Ich habe absolut keine Ahnung, aber den schreibe ich mir schon mal hier in meinem Zettelchen auf jeden Fall da drüber. Dann haben wir noch Isaiah Thomas, boah, keine Ahnung, Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, weiß ich nicht, da blenke ich, also pff, gefühlt würde man sagen, kam als Scorer in die Liga, Rookie Saison dürfte bei den Kings gewesen sein.
0: Das ist schon mal richtig? Vielleicht?
1: Ja, sehr gut. Vielleicht hat er da besser gescored, weil irgendwie sonst nicht viel zu holen war. Und dann haben wir noch irgendwie Freund Gary Harris am Start. Ist natürlich auch noch nicht ewig lange in der Liga. Und auch ein Typ, der wirklich gutes Improvement macht. Aber die letzten Jahre, glaube ich, relativ konstant war. Rookie-Saison bei Denver damals. Wie lange ist das her? Vier Jahre? Ey, keine Ahnung. Kann ich nicht einordnen. Also ich würde mal behaupten, ich packe mal wirklich Gianni auf die vier, also am wenigsten Punkte. Das Problem ist, ich kann Gary Harris einfach null einordnen. Also ich bin mir relativ sicher, dass Harden, schreibe ich mir auch mal hin, mehr hat als, äh, als mein Freund Gianni. Und Isaiah kann ich mir vorstellen, dass der auch da direkt drüber ist. Er ist vielleicht sogar der Top-Junge Top von denen. Isaiah also, ja, Thomas ist schon mal meine Eins, so. aber Gary Harris ist halt für mich eine Wildcard, wie seine Rookie-Season war. Von da her kann her ich dir jetzt schon mal spoilern, damit es spannend
0: bleibt du dir nochmal Mühe gibst. Das ist schon mal richtig. Deine Eins, Isaiah also, oh. Thomas, ist korrekt.
1: Das ist wichtig, das ist schon mal wichtig. Dann habe ich jetzt eine ganz gute Chance, weil ich mir zumindest bei der Reihenfolge Harden-Giani auch, was ich sicher bin, aber fühlt sich irgendwie gut an. Aber Gary Harris, ey, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Von daher packe ich einfach... Mache ich Sandwich, weil ich es nicht besser weiß. Packe ich Thomas auf die 1, James Harden auf die 2, Gary Harris auf die 3 und Janis Kumpo tatsächlich ein bisschen überraschend auf die 4.
0: Mm. Ach, mm. fuck. Denkbar knapp, ich musste natürlich schon anfangen zu lachen, weil als du anfingst mit Gary Harris irgendwie auf der 2, war halt dann schon komplett falsch <lacht> und ich hätte es eigentlich Schaffe. direkt abbrechen können. Bisschen ärgerlich für dich, dass du scheinbar noch nicht den neuen Zach Low Podcast gehört hast, in dem nee, Gary eigentlich. Harris zu Gast war. Hab ich und da wurde nämlich thematisiert, er hat bei den Denver Nuggets eine historisch schlechte Rookie-Saison getroffen. Also jeder wusste und hat ihn gesehen, der Junge kann Basketball spielen, ist ein unheimliches Talent und ist eigentlich auch ein genialer Shooter, aber es hat einfach nichts geklappt in seiner Rookie-Saison und auch, wenn wirklich das Front-Office unglaublich überzeugt von ihm war, gab es noch so dieses schöne schöne Anekdote, dass er danach der Saison einfach mal ins Front Office gebeten wurde und ihm dann so seine, seine Stats vorgelegt wurden im Vergleich mit anderen Rookies, die so Saisons aufgelegt haben und er gehörte wirklich zu den absolut schlechtesten Rookies Stark. auf seiner Position aller Zeiten und dann meinten sie so zu ihm, ey, wir mögen dich gerne, aber du musst dich langsamer zusammenreißen und genau hat er gesagt, das hat er genau gemacht in der Offseason, hat er das natürlich als Anreiz genommen, ist seitdem immer besser geworden, aber wir reden von, um mal aufzulösen, 3,4 Punkten ah, in seiner Rookie-Saison. de Kumpo, also den Rest hattest du richtig, deswegen sehr bitter. Janis, ah. knapp 7 Punkte, 6,8 in seiner Rookie-Saison hast du richtig gesagt, immer wieder einen Sprung gemacht. James Harden, 9,9 in seiner Rookie-Saison und Isaiah, stabile 11,5.
1: Das ist natürlich ärgerlich. Das ist das Problem an dieser Rubrik. Wenn einer falsch ist, dann bringt es einem auch nichts, wenn man die anderen drei einigermaßen vernünftig hinkriegt. Ein Bisschen Credibility habe ich verloren dafür, dass ich mich noch nicht mehr an die Gary Harris Rookie Season erinnern konnte. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. aber Muss ich ganz ehrlich sein, ich hätte
0: es auch nicht auf dem Schirm gehabt, ohne den The Globe Podcast. Stabil, dann bin ich zufrieden. Der eine oder andere Dann machen Fan wir weiter und jetzt ist schon haben. der entscheidende Punkt. Es wird spannend. Wie gesagt, nur drei kleine Dinger hier in dieser Mini-Quiz-Rubrik Konfusion oder Konklusion und jetzt wird es ganz simpel. Du musst vier Spiele Schlichtweg nach ihrem Alter ordnen. Aber selbstverständlich habe ich mir so ein paar Kandidaten rausgesucht, bei denen das eventuell gar nicht so leicht sein könnte. Und wir fangen einfach mal an. Die Namen der Spieler lauten: L. Jefferson.
1: Ach du Scheiße, ja.
0: Mo Spades. <lacht> da geht's
1: schon los, ey.
0: Jameer Nelson. Ja. Und der eben angesprochene, unregelmäßigste Podcaster aller Zeiten, JJ Reddick. Stabil, finde ich auf
1: jeden Fall spannend. Also sind natürlich alle äh, deutlich jenseits der 30. Jetzt kommt Franzen hier ins Wohnzimmer und unterbricht mich. Mann, Mann, Mann Grüß dich! Grüß dich! Kannst du mal kurz reinrufen? Jetzt macht Sarah auch immer. Ja. Nein, kann sie nicht. Peer oh, Pressure ey.
0: Alert. <lacht> Denied!
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Denied. Stabilität. Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Ernst des Geschehens. Also alle jenseits der 30 sollte Löckchen sein. Bei L. Jefferson geht schon los. Wie alt ist der? Der ist, glaube ich, noch gar nicht so unfassbar alt, wie man es denkt, auch wenn er sich irgendwie bewegt wie so ein wie so ein alter Mensch. Aber der Er ist sieht aus, als
0: ob er 47 ist, ohne Scheiß. Absolut,
1: absolut. Aber der ist auf jeden Fall noch nicht irgendwie 38 oder so. Also der ist äh, tatsächlich wahrscheinlich in dieser Liste sogar einer der, in Anführungsstrichen, Jüngeren. So, Marie Spades. Marie Spades, weiß ich, ist noch nicht so alt. Der ist auf jeden Fall jünger. Der lasst den 31 vielleicht sein, 32 eventuell. Also kommt auf jeden Fall hier in meinem, meiner klugen Liste mal unter falls der auf jeden Fall älter ist. Dann haben wir Jameer Nelson, wo ich sofort, als du es gesagt hast, mir relativ sicher war, eigentlich, dass er der Älteste von denen ist. Aber hält das meiner Überprüfung stand? Der ist auf jeden Fall, boah, wie alt ist Jameer Nelson? 37 vielleicht? Tue ich ihm vielleicht auch total unrecht auf jeden Fall, aber der ist. Also ich bin mir sicher, dass er älter ist als die anderen. Von daher schreibe ich den da jetzt auch mal mit rein. Ja, und dann geht's los, ne? Dann kommen wir jetzt wieder an den Punkt, dass ich einen nicht richtig einsortieren kann. Wie alt ist JJ Reddick? Über 30 ist klar, unter 35 ist auch klar. Was macht man draus, ist die große Frage. Ah, du musst mir wieder eine kurze Zwischenauflösung geben. Also mein meine Prediction aktuell ist auf jeden Fall Nelson der Älteste und Spades der Jüngste. Da bin ich mir fast sicher tatsächlich auch, wenn man es nicht...
0: es ist ja unfassbar spannend gerade, von daher ich kann dir das jetzt nicht verraten, also okay, es, okay. Es, es sieht aktuell nicht so schlecht aus, aber ich lasse dich ganz alleine bei der Entscheidung. Na, stabil.
1: Also ich glaube, Nelson ist auf jeden Fall der älteste, da bin ich mir sicher. Murray Spades, so ein bisschen, habe ich letztens, bin ich tatsächlich auch irgendwo drüber gestolpert, dass jemand sagte, der ist erst, weiß ich nicht, 31 oder so und ich dachte, krass, hätte auch, also hätte auch 41 sagen können, wäre für mich auch völlig in Ordnung gewesen, hätte ich auch so durchgewunken. Ja, dann haben wir L. Jefferson und J. J. Also optisch, ja, da könnten das Vater und Sohn sein, muss man glaube ich nicht, also ich weiß nicht, ob man sich danach äh, danach leiten lassen darf. Du bist ja echt auch immer, ich, ich fange es wieder an mit Twisted Psychology, weil du ja natürlich auch so ein kleiner Gauner bist und mir hier so Sachen unterschieben willst, die, die so Captain Obvious falsch machen würden. Von daher gehe ich einfach gegens Gefühl und gegen die die Impulsivität. Was, Impulsion? Was sind das Nomen von Impulsiv, Alter? Impul... Ich weiß nicht. Oh Gott. <lacht> ich gehe auf jeden Fall dagegen und, <lacht> und sage, Jameer Nelson ist die Eins, also der Opa unter den Jungs. Dann kommt tatsächlich Sneaky, Good-Looking JJ Reddick. Dann kommt äh, L. Jefferson
0: und dann kommt Jungspund Marie Spates. <Siegeladene> Oh, ist das, richtig? das Airhorn hast du dir aber absolut verdient, Stabil. ganz starke Leistung von dir, hast du wirklich sehr solide geregelt, weil ich fand eigentlich die Namen wirklich ziemlich sneaky krass. Also was ich schade finde, dass du Jimmy Nelson tatsächlich so Unrecht tun kannst, ja. der Mann ist, oh, ist erst er nicht so 35 alt. und ich Ach, finde, der wirkt cool. deutlich jünger, also wenn ich es mal durchgehen würde, rein optisch und rein wie sie wirkt auf dem Court, ohne, klar, beim Jedi Reddick weiß man ungefähr, wie alt er ist, also ich zumindest, aber hätte ich jetzt so gesagt, Jetty Reddick, 29, oh. Marie Spades, 37, <lacht> Jefferson, 46... 52. 46 ja ohne Scheiß. Und Jimmy Nelson hätte ich vielleicht so gesagt 32. Also hätte ich komplett durchgewürfelt, aber du hast es genau richtig gemacht. Jimmy Nelson mit 35, der Älteste. J.J. Reddick tatsächlich schon 33. Echt stabil. Hat sich gut gehalten, der Mann. Macht uns Hoffnung. Macht uns Hoffnung, genau wie ich es immer sage. Wir werden erst so mit Anfang 30 in unsere Prime erst reinkommen optisch <lacht> und werden dann so mit Mitte 40 so ganz langsam da rausferien, Arne. Also macht dir keine Sorgen. Und Al Jefferson erst 32, fand ich auch krass. Und Maurice Bates, der ist noch in seiner Prime, Junge. 30.
1: Das ist verrückt, okay, dass er so jung ist, ich dachte, er wäre so 31, 32, aber auf jeden Fall jünger, als man denkt. Ja, stabil. Das hat natürlich geholfen, dass ich Nelson einigermaßen wusste, dass er relativ alt ist, aber ich habe ihm ein bisschen Unrecht getan, also falls er zuhört äh, und sich das irgendwie synchron dolmetschen lässt, tut mir sehr, sehr leid, mein Lieber. Aber, ja, Shoutout. Geil, Mann. Ich bleibe ja, Junge, bei meiner Weißen das ist ein Career First. Zum ersten das Mal in unserer Podcast-Historie
0: hat jemand Konfusion und Konklusion mit einem positiven Record abgeschnitten. Also, wahrscheinlich positiv für dich, dass es heute eine, eine kurze Version war, aber jetzt hier nochmal feierlich den Ausspieler. Shoutout an dich. Stabil. Nenn mir die fünf besten NBA-Podcasts. Was? Ich, ich weiß es nicht. Bill Simmons, Zach Lowe... Ins Gesicht von mal, ich weiß es nicht. Sag es. Konfusion und Konklusion.
1: Ist auf jeden Fall nach wie vor ein sensationeller Einspieler und es hat mir definitiv geholfen, dass es die kurze Variante war und dass es nur vier pro Rubrik war. Normalerweise waren es immer fünf, das macht es dann noch schwieriger.
0: Ja, habe ich auch bewusst. Also vielleicht anders bleiben wir dabei, heute. dass es vier ja, bleiben ist
1: ist es echt nicht machbar? Ja, schaut, oder dich auf jeden Fall. Waren solide Funfacts Facts. Aber ich hoffe, unsere Hörer haben ein bisschen was gelernt. Die neuen von Mr. Mike reingespülten Hörer können sich dran gewöhnen. Willst du denen jetzt unterstellen, dass sie alle
0: unwissend sind? Oder was passiert ihr gerade? Im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Also ich hoffe einfach, dass sie Spaß beim Mitraten hatten und hoffentlich einen viel besseren Job noch gemacht
0: haben als ich. Ja, das äh, weiß ich nicht. Schwer. Schwer auf jeden Fall. Also wenn hier jemand 3 und gegangen ist, dann sage ich auf jeden Fall Chapeau, Klack. Aber klar, auch wieder Chapeau, unsere Klack. neuen Hörer. Das ist nur eine unserer vielen Rubriken. Ihr könnt euch auch noch wesentlich mehr freuen. In den nächsten Episoden werden wir noch unsere ganzen Varianten zeigen. Off-Topic, Quiz-Rubriken, alles ist mit dabei. Und später, ich glaube, nachdem wir kurz mal über die Wolves gesprochen haben und der letzten Nacht, werden wir auch noch das Highlight dieses Podcasts liefern. <lacht> und wie gesagt, den Einspieler und die Primi Premiere von der Road to Donchitz Rubrik, in der er so ein bisschen über die Jagd der Chicago Bulls auf den Top-Draft Pick, der dann eventuell Luca Doncic sein könnte. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Aber reden wir kurz über die Timberwolves und ja, viel Erwartung. Ich habe auch mein, mein Teamkollege und guter Kumpel Lukas, schaut an ihn, wir saßen natürlich auf dem Weg nach Sinzig zusammen wieder im Zug und haben so ein bisschen über dieses Match geredet, haben uns beide sehr drüber gefreut und dann hat er natürlich auch so ein bisschen gefragt, ja, was erwartest du so? Oh ja, die Wolves so sind ja ganz gut drauf, könnten da eventuell was holen und ich war dann doch relativ schnell sozusagen. Boah, ja, kann schon sein, wenn die wenn die Warriors so ein bisschen Larifari spielen und das haben sie ja tatsächlich auch gemacht in der ersten Hälfte. Plus, ich habe eigentlich schon so ein Gefühl gehabt, ja, die werden das schon wuppen, auch ohne Kevin Durant, da gibt es wahrscheinlich schon ein echt eins auf die Fresse, weil die, ich finde und deswegen, wir haben ja vor zwei Jahren oder auch vor einem Jahr immer wieder gesagt, die Wolves sind theoretisch ein geiles Matchup wegen Towns, aber diese Defensivaufgabe, die er potenziell da einnehmen könnte gegen die Warriors, das kann er einfach schlichtweg noch nicht und dann habe ich auch zu Lukas gesagt, fehlt den Wolves einfach so diese Firepower von draußen, um dagegen diese Runs gegenzuhalten der Warriors, deswegen werden sie auf die Fresse bekommen, war meine Aussage gestern und genau das haben wir ja gesehen, also wirklich ein Chaoshaufen von Warriors ohne Kevin Durant, die mit Turnovern um sich geschmissen haben. Also das war wirklich wie so ein All-Star Game und alle haben sich noch, alle haben noch nie miteinander gespielt. War ganz verrückt, aber dann im dritten Viertel einfach mal aufgedreht. Ich weiß gar nicht, 44 Punkte haben sie da glaube ich gescored oder 43. Ein Season High für die für die Warriors bisher. Also komplett auseinandergenommen die Wolves eiskalt von draußen. Ansonsten auch nicht wirklich starke Leistung. Andrew Wiggins war noch der Beste, der hat mir ganz gut gefallen. Aber wie hast du deine Wolves gesehen und ja vor allen Dingen und natürlich auch deinen Jimmy Butler.
1: Ja, also ich glaube, wenn man mich vorher gefragt hätte, was ich erwarte, dann hätte ich wahrscheinlich auch relativ schnell gerufen Blowout. Also ich glaube, man hat sich, darf sich nicht trügen lassen vom Rekord der Wolves, der vor dem Spiel 7 und 3 war und die Warriors waren, glaube ich, 8 und 3. Also so ansatzweise auf Augenhöhe, wie es die Tabelle oder die Standings ausgedrückt haben, war das Spiel mit Sicherheit nicht. Auch ohne Kevin Durant nicht. Das muss man sich halt auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Da fehlt irgendwie der, weiß ich nicht, zweitbeste Spieler der Liga. Und trotzdem schenken sie dir halt mal eben im Vorbeigehen irgendwie 125 Punkte ein, ohne ein richtig gutes Spiel machen zu müssen. Also was natürlich irgendwie einem ins Auge gestochen ist, ist so die Diskrepanz von draußen. Die Wolves haben 5 Dreier getroffen, die Warriors 5-10. Ich weiß nicht genau, also ich habe nicht recherchiert, aber ich würde mal vermuten, wenn man bei den Warriors mal also den, den Maßstab anlegt. Wenn sie in einem Spiel 15 Dreier treffen, dann fürchte ich, wird man da keine guten Karten haben. Dann werden sie diese Spiele wahrscheinlich fast immer gewinnen. Und da muss man jetzt kein Chefmathematiker sein. Das sind halt 30 Punkte, die dir da fehlen. Also 10 Dreier mehr getroffen sind 30 Punkte. Wenn du rein ins Standing guckst oder in, in den Boxscore, dann ist das im Prinzip das, warum die Warriors dieses Spiel gewonnen haben, weil sie dann im dritten Viertel angefangen haben, mal ein bisschen seriöseren Basketball zu spielen, nachdem sie zur Halbzeit, glaube ich, was waren sie mit einem vor oder so ähnlich. Also da war es wirklich eng dann haben sie mal ein bisschen aufs gas gedrückt clay thompson hat mal wieder ein bisschen ja ein bisschen um sich gebombt und schon sind sie weg das ist halt das schlimme an diesem team die sind halt so schnell weg wenn du in einem viertel wirklich 44 Punkte eingeschenkt kriegst das ist halt da kommst du nicht mehr gegen an da kannst du einfach nicht mehr mitscoren also und theoretisch also die formel die warriors zu schlagen ist ja eigentlich immer die gleiche irgendwie wenn man sie denn schlagen will, du musst das Possession Game, wie man es immer so schön nennt, gewinnen. Also du musst irgendwie zusehen, dass du selber gut auf den Ball aufpasst und die Warriors entweder zu Turnovern zwingst oder hoffst, dass sie halt wie in der ersten Halbzeit einfach so ein bisschen Larifari durch die Gegend hühnern und von sich aus Turnover produzieren, also einfach mehr Shots hochkriegen als die Warriors, weil die so dermaßen effizient sind, das sagt ja auch Steve Kerr immer, deren Formel ist halt, ungefähr das Possession Game gewinnen, bzw auf Augenhöhe sein, dann werden wir fast jedes Spiel gewinnen, weil wir einfach effizienter sind als der Gegner, so Punkt. Da kann halt keiner wirklich mit. So, das haben die Wolves theoretisch, hatten sieben Possessions mehr, waren halt selber nicht so ewig effizient, die Warriors haben sogar 19 Turnover produziert, was sehr, sehr viel ist eigentlich, also theoretisch die Formel, wenn man so will, um die Warriors zu schlagen, die war vielleicht da, aber wenn du einfach nicht richtig mithalten kannst von draußen, dann geht so ein Spiel halt mal ganz, ganz fix weg. Das ist halt immer noch eine völlig andere Liga qualitativ. Auch wenn ich nach wie vor finde, dass die Wolves erst recht mit Jimmy jetzt schon so das Equipment haben, es ihnen ein bisschen eklig zu machen, theoretisch. Aber solange Karl-Anthony Towns kein riesen ist, wird das nicht funktionieren. Und wenn Jimmy Butler in so einem Spiel der einzige Starter der Wolves ist, der nicht an die Linie kommt, dann läuft da auch irgendwas nicht so richtig gut. Also die Wolves haben es als Team gut geschafft, an die Linie zu kommen, Freiwürfe zu ziehen. Aber Jimmy 0 aus 0, keinen einzigen Freiwurf, das kann nicht sein. Also da, da fehlt mir einfach nach wie vor so die, die Synergie, die, die sie da irgendwie finden müssen, dass er den Skill wirklich aufs Parkett bringen kann. Der muss von mir aus nicht 24 Punkte die Nacht scoren. Das ist okay, wenn den, den Scoring Load eher Wiggins und Towns nehmen. Und vielleicht hier und da mal Teak und ab und an mal Jimmy. Aber zumindest seine Free Throw Attempts, die müssen irgendwie wieder deutlich hochgehen, damit sie davon wirklich profitieren können. Ja, von daher, ich hab nicht mit viel gerechnet. Und ich finde halt auch einfach aus, aus objektiver Sicht ganz schön, so einen Scoring-Run einfach mal anzugucken und so ein drittes Viertel einfach mal komplett zu gucken und einfach mal zu sehen, wie heftig die einfach sind, wenn sie ein bisschen Feuer fangen. Da, da kannst du halt einfach, was willst du da groß gegen tun? Also da kannst du Clay auch sau eng verteidigen, der schmeißt dir die Dinger dann halt rein und wenn, wenn du so einen Tag hast, dann wirst du dieses Team einfach nicht schlagen.
0: Ja, war ein geiles Spiel, also so Achterbahn der Gefühle, auch so ein bisschen als Fan der ersten Halbzeit habe ich mir wirklich nochmal gedacht, so boah, also klar, ohne Kevin Durant, aber sind auch ohne Kevin Durant schon Champion geworden und ich habe mir da in der ersten Hälfte gedacht, boah, vor dem Team musste echt keine Angst haben, also so wie die spielen, aber dass das natürlich nicht die normalen Warriors waren, war ja auch klar, die haben wirklich ja, also sowas von Larifari gespielt, unfassbar, in der ersten Hälfte war ja noch das Highlight, als Steve Kerr da einmal den, den Turnover, den, den Travel Dance gemacht hat und da dem Shiri vorzeigen wollte, das glaube ich in der Szene, was ich glaube ich, Jimmy Butler, der da scheinbar in so mit seinen, naja, seinen Post-Moves da so ein kleines bisschen zu viele Schritte gemacht hat, das war ganz witzig, aber dann die dritte, das dritte Viertel, mein Gott, Wahnsinn. Und vor allen Dingen schön zu sehen, wie ein Team, es war ja nicht nur, dass sie nur alles getroffen haben, wie sie sich über die Defensive gehypt haben, also was da auch Nick Young für Defensive Plays ja, hatte, ja, meine ja. Fresse, fand ich wirklich richtig genial. Genauso auch eine Szene, fand ich Hammer, wird David West im Post angespielt und nicht irgendwie wie bei jedem anderen Team, wo es so wäre, dass dann David West und der wurde gerade von, ich glaube, von Tyus Jones wurde er gerade von Tyus Jones, der ungefähr einen halben Meter ein kleiner Meter 30 ist als er. Ist, ne? Und statt dann irgendwie zu sagen so, komm, clear out, clear out, Maus in der Haus, hat er einfach direkt wirklich, ohne überhaupt drüber nachzudenken, jetzt selber aufzuposten, spielt er direkt einen cleveren Pass zum Cuttenden ich glaube, Sean Livingston, der ein Wide-Open-Layup hat, also sensationelle Szenen waren da wirklich bei, fand ich großartig. Ansonsten, wenn wir zu den Wolves kommen, in der Offensive ist mir immer noch zu viel Stagnation. Ohne Scheiß. Also ich mag es einfach nicht, habe nicht das Gefühl, dass sie sich gegenseitig leichte Shots kreieren. Man hört ja auch immer wieder, sobald ein Andrew Wiggins am Perimeter den Ball in der Hand hat, hörst du nur immer Thibodeau im Hintergrund schreien, go get him, go get him. Und dann sollen sie immer wieder Isolation spielen. Das reicht dann einfach noch nicht. Reicht vor allen Dingen nicht gegen diese Warriors und auch in Towns. Wenn wir jetzt über dieses Matchup spielen, wir haben ja auch gesagt, offensiv könnte er ein Faktor sein gegen Draymond Green. Da sind sie einfach zu clever, die Warriors und in Towns selber noch nicht clever genug. Am Anfang haben sie es schön gemacht, finde ich, war auch überraschend, haben sie ihn direkt gedoppelt in jeder Aktion, und da hat man nochmal gesehen, wie Rose und Towns ist, kam er überhaupt nicht mit klar. Also so, so da die Vision zu haben, aus diesem Double-Team heraus einen klugen Pass zu machen, das hat er aktuell noch gar nicht im Tank. Und dann später hat er auch irgendwie zwei, dreimal versucht, dann Bullyball zu spielen gegen Draymond Green, und das ging auch völlig in die Hose. Und da müssen die Wolves einfach einen besseren Job machen, weil man sieht es ja immer wieder. Sobald die einen kleinen Kollaps in der Defensive produzieren, dann haben sie einfach mit ihren Wahnsinnsathleten, mit Butler, mit Wiggins und Towns, Jungs, die kannst du dann nicht stoppen. Die kriegst du dann auch nicht gestoppt. Aber das passiert mir einfach noch viel zu selten und einfach viel zu viel 1 gegen 1 Isolation, was auf lange Sicht hin einfach ja, nicht oft genug klappen wird, glaube ich.
1: Bin ich absolut bei dir und da müssen sie auch einfach die Qualität, die auch ein Jimmy im Playmaking hat, einfach besser nutzen. Da muss ein Wiggins noch ein bisschen schneller in der Entscheidungsfindung werden, ein bisschen cleverer werden, nicht nur aufs eigene Scoring zu gucken, sondern da auch wirklich zu schauen, den Ball zu bewegen. Das ist ja genau das, was die Warriors so unfassbar gut machen. Also man sieht sie halt immer irgendwie als als unfassbares Shooting-Team, was sie natürlich auch sind. Aber die sind einfach ein unfassbar gutes Passing-Team. Das darf man einfach ja nicht nicht einfach so für selbstverständlich nehmen. Gestern waren wieder 48 Makes aus dem Feld, davon waren 37 Assiste. Das ist einfach unfassbar krass viel. Die produzieren immer noch eine 70-prozentige Assist-Percentage, drohen damit weit über dem Rest der Liga. Im Normalfall hängst du da irgendwo so Ende der 50-Prozent-Marke unterwegs und bist damit gar nicht so schlecht. Also die sind einfach wie kein anderes Team in der Lage, den Ball zu bewegen. Und jeder kann da halt, das sagt Steve Kerr auch immer so, Plays machen. Also es geht gar nicht unbedingt darum, absolut fancy zu sein, aber jeder ist in der Lage, mit dem Ball in der Hand was Vernünftiges anzufangen und seinen Nebenmann irgendwie ein Schrittchen besser zu machen. Und da sind gerade die Wolves im direkten Vergleich einfach noch weit von entfernt. Die leben sehr von individueller Qualität, die sie haben, den Wiggins hat vor allem offensiv, den Towns hat, auch wenn die gestern nicht so zum Tragen kam, die ein Jimmy hat, aber sie schaffen es noch nicht wirklich da echte, ehrliche Synergie zu schaffen, dass sie sich gegenseitig besser machen. Sobald sie das schaffen, und ich glaube nach wie vor eigentlich, dass Tipps jemand ist, der sowas vermitteln kann, auch wenn er vielleicht so ein bisschen, ja, man könnte jetzt fies sein und sagen, so ein bisschen outdated ist, was so sein seinen Ansatz angeht ich glaube nach wie vor, dass sie das hinkriegen und dann ist das auf jeden Fall ein Team, was einfach richtig Trouble machen kann. So Von der Bank müsste da noch mal ein bisschen mehr kommen. Irgendwie, da kannst du dich auch nicht drauf verlassen, dass entweder ein Jamal Crawford oder ein Boah, der war Mohamed, letzte Nacht. Ja, ey, Alter. Oder, ein, oder ein Shabazz Mohammed dann da irgendwie die absoluten Ausbrüche hat. Also da ist es einfach noch so ein bisschen dünn insgesamt. Aber es ist trotzdem, ich finde das einfach nach wie vor so ein spannendes Team. Man wünscht sich immer ein bisschen, bisschen schnelleren Fortschritt, wenn man so will und ein bisschen größere Schritte nach vorne, aber das sieht schon das sieht schon gut aus. Also ich bin als als Jimmy-Fan eigentlich schon schon ganz zufrieden damit, wie der Saisonstart jetzt bisher lief. Wie gesagt, sie sind, finde ich, nicht so gut, wie der 7 und 4 record jetzt gerade sagt oder waren bisher nicht so gut. Aber nehme ich natürlich alles mit. Jeder Win ist irgendwie schön. Und auch die, die vielleicht gar nicht so hundertprozentig verdient waren, da muss man halt so ein Spiel gegen die Warriors, auch noch bei den Warriors, muss man halt auch einfach mal als Schedule-Loss so abhaken. Da werden nicht allzu viele Teams dieses Jahr gewinnen. Jedenfalls irgendwie außerhalb der ersten paar Spiele wahrscheinlich nicht. Ist dann so, Mund abputzen, weitermachen, Jimmy besser integrieren. Und dann sieht's gut aus bei den Wolves.
0: Ja, 100 Prozent. Also bei den Wolves, wie gesagt, die sind einfach noch weit von ihrem Limit als Team entfernt. Das wird dieses Jahr auch noch nicht erreicht werden und wie gesagt, dass sie überhaupt 7 und 3 waren, mein Gott, seit wie vielen Jahren gab es das mal wieder? Müsste man mal reingehen, waren bestimmt über zehn keine Ahnung. Also seit seit Kevin Garnetta wirklich rumgetobt ist, gab es 7 und 3, glaube ich, einfach ewig nicht mehr. Von daher, schöne Geschichte, Grenzen wurden einfach ein bisschen aufgezeigt. Naja, muss man mal gucken. Also ich würde gerne mal sehen, wirklich wie ein Steve Kerr dieses Team coachen würde. Das würde ja, ich einfach mal ja. sehen, weil, ach, weiß ich nicht, also... Ich habe inzwischen auch so ein bisschen kleinere Zweifel an Thibodeau. Es sieht aktuell ganz gut aus, aber naja, ist halt eine spannende Parallele. Clay Thompson hat es ja selber auch gesagt, die Wolves erinnern ihn an die Warriors vor so vier, fünf Jahren. Einfach viel, viel Talent, alles noch sehr roh. Und das ist dann die Sache. Muss man mal schauen, ob es mit Tom Thibodeau wirklich über die nächsten Jahre klappt. Ich habe tatsächlich meine Zweifel inzwischen, aber wollen wir mal nicht zu verfrüht hier kritisch sein.
1: Definitiv nicht, zumal ich da auf jeden Fall keine Zweifel habe. Also ich glaube nach wie vor, dass der da genau der Richtige ist, der die jungen Leute mal irgendwie dazu kriegen muss, dass sie ein bisschen Bock auf defensive Arbeit haben. In Kombination mit Jimmy, der da einfach sein, ja, sein General auf dem Floor ist, der das irgendwie transportieren soll, der das versucht, der da eigentlich einen ganz guten Job macht und ich glaube auch einen ganz guten Zugriff, so langsam aber sicher bekommt auf die anderen Jungs, dass man solche Spiele, und da sind die Warriors ja wirklich das Paradebeispiel, das ist halt eigentlich ein primäres Defensivteam, die natürlich unfassbar offensives Talent haben, aber das kommt halt auch nur zum Tragen, weil sie einfach unfassbar gute Defense spielen. Das ist die Grundlage und das muss auch bei den Wolves die Grundlage sein. Im Moment sind die, glaube ich, 26. im Defensive Rating. Das kann halt nicht sein. Da muss auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne kommen. Und sonst, wenn Thibodeau das jetzt auch mit Jimmy irgendwie im Verbund immer noch nicht hinbekommt, da eine gute Defense draus zu bauen, dann finde ich es auch gerechtfertigt zu sagen, ey, okay, das ist eigentlich deine absolute Kernkompetenz. Wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann vielleicht bist du dann irgendwie doch nicht hundertprozentig der richtige Mann. Aber lass uns mal noch irgendwie drei, vier, fünf Wochen abwarten. Ich glaube, dann werden wir etwas bessere defensive Wolves sehen. Und dann kommt auch die Offensive von alleine. Es ist ja wirklich, manchmal ist es im Basketball einfach denkbar simpel. Wenn du defensiv Stops generierst, dann sieht auch deine Offense besser aus. Dann ist das alles ein bisschen flüssiger, bisschen weniger Isolation, ein bisschen weniger Halfcourt und Set-Player-Offense und dann läuft es schon.
0: Ja, das mag sein, aber Bottom Line sollte dann wirklich sein, so simpel, wie du es eben gesagt hast. Also Thibodeau mag ein unterschätzter Offensivcoach sein, aber was er definitiv nicht ist, ist einer der besten Offensive Coaches in der Liga. Und vielleicht brauchen sowas für die Wolves. Also, naja, muss man mal gucken. Haken wir es ab, aber ich würde sagen, wenn du bereit bist... Hauen wir jetzt einfach mal die Premiere raus. Ich
1: würde jetzt gerne an dieser Stelle meinen Schreibtisch verlassen und dir den Rest des Podcasts allein überlassen. Aber lass es uns machen. Warum nicht? Irgendwann muss das Kind äh, muss ne? müssen die Titten auf den Tisch. So, das Kind muss raus, die Road to Doncic, wie ich diese Rubrik getauft habe, weil ich hoffe, dass die Bulls sich einen guten Pick sichern und weiterhin hoffe, dass sie sich damit Luca Doncic holen, auch wenn das beides Jahr, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist die Überschrift für die Bulls-Saison, die ich sehr eng verfolge dieses Jahr und da am Ball bleibe und mir meinen Spaß erhalten möchte. Also Hashtag Road to Doncic bitte ab sofort immer benutzen bei Twitter, wenn ihr irgendwie über die Bulls mit mir vor allem reden wollt oder mit uns reden wollt. Ich will diesen Hashtag etablieren. Insofern, ja, hau raus den Einspieler, die Road to Donchitsch.
0: Muss man ein bisschen Geduld mitbringen, ist auf jeden Fall unser längster Einspieler, aber auch völlig verdient und um es ein bisschen einzuleiten, muss ich dir da ein absolutes Shoutout geben für deinen kreativen Output. Du hast mir da einfach mal so eine rohe Soundfile geschickt. Ich als Producer habe noch ein paar Prozentpunkte rausgekitzelt und das -Tune ist das Ruins, Produkt. Ey. <lacht> Die Road to Donchitsch, viel Spaß. Bist du mein Donchit? Ich, ich suche dich und vermisse dich. Ich respektier
1: nur dich, damit du weißt ich
0: liebe dich.
1: Rota <lacht> <lacht> oh Gott, es ist so schlimm.
0: Es ist großartig, es ist wirklich großartig. Ich hoffe, dass wir keine Copyright Probleme mit der Group techern bekommen. Also, ich weiß nicht, ob es dies noch gibt, aber hoffen wir mal, dass der Einspieler einfach so durchrutscht, ohne da irgendwie uns Probleme zu bereiten.
1: Also kurze YouTube-Recherche hat ergeben, dass die nicht mehr aktiv sind, was eine gute Nachricht für uns alle ist, wenn man mal ehrlich <lacht> ist. Ich kann natürlich viel, viel besser singen, als ich es in diesem Einspieler präsentiert habe. Das ist einfach nur wegen der Authentizität musste ich da ein bisschen eine brüchige Stimme produzieren. Ja, Road to Dawn, die erste Ausgabe. Ich habe letzte letzte Episode schon ein bisschen außerhalb sozusagen der offiziellen Rubrik über meine Bulls geredet. Das werden die meisten gehört haben. Insofern will ich das jetzt auch nicht ewig lang machen. Aber die große Überschrift habe ich eben schon gesagt, meiner Chicago Bulls, die einfach ein mein Gott, was für ein absolut sportlich mieses Team dieses Jahr sind. Die muss einfach sein, sich irgendwie damit abzufinden, dass es eine Rebuild-Saison ist. Also mindestens eine, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Aber zumindest diese jetzt einfach nur unter der Überschrift stehen kann. Die jungen Leute, die man hat, das junge Talent, was jetzt auch nicht endlos viel ist, Laufen zu lassen, sich ausprobieren zu lassen, gleichzeitig möglichst viele Spiele zu verlieren, um dann nächstes Jahr in einem, ja zumindest was die Top Prospects angeht, sehr, sehr gut bestückten Draft wirklich in der Lage zu sein, sich da nochmal dringend benötigtes Talent zurückzuholen oder beziehungsweise dazu zu holen. Sie sind aktuell 2 und 7, sind damit schlecht, aber nicht schlecht genug, muss man bisher tatsächlich sagen, weil die Atlanta Hawks im Osten da noch einen schlechteren Job machen, sind 2 und 9, sind ja auch das Team, was wir beide und insbesondere ich da auch auf, ich nenne es jetzt mal Augenhöhe gesehen haben, also auf äh, relativ niedriger Augenhöhe, aber zumindest auf Augenhöhe, die da competen können, die theoretisch einfach immer noch ein bisschen besser sind und auch besser sein sollten. Also ich mache mir eigentlich, zumindest was den Osten angeht, keine Sorgen, dass meine Bulls da das schlechteste Team sein sollten. Im Westen gibt es auch durchaus Konkurrenz, vor allem die Mavs, über die wir gesprochen haben, 2 und 10, die machen jetzt auch nicht den Eindruck, als wären sie irgendwie deutlich, deutlich besser als die Bulls, auch wenn das so rein nominell eigentlich immer noch eine völlig andere Qualität ist. Die holen aber im Moment einfach gar nichts raus. Die Suns scheinen zu gut zu sein, was schön wäre, die Kings sind auch mit in der Verlosung, aber meine Bulls sind im Großen und Ganzen auf einem ganz guten Weg. Die Positiverscheinung der Saison natürlich. Marker an als Rookie, der sehr, sehr, sehr gut in die Liga gekommen ist. Sehr schnell funktioniert hat. Jetzt so eine etwas kältere Phase gerade mal hat. Aber da reden wir immer noch von einem guten Niveau. Der trifft seinen Wurf. Der ist ein guter Scorer. Ist auch jetzt schon jemand, der nicht nur über den Wurf scoren kann. Sondern auch so ein, zwei ganz nette Moves dazu hat. Also das Skillset, was er hat. Was jetzt kein top Ten player der Liga-Skillset ist. Aber schon eines ist, was irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen Fantasie weg. Das ist auf jeden Fall real und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass er jetzt im Starting Line-Up bleibt. Obwohl Bobby Portis, mein Freund Bobby Portis, wieder zurück ist nach seiner Sperre, nachdem er Mirotić einen Schwinger verpasst hat und gesperrt war, ist er wieder dabei und hat einfach mal die Eier auf den Tisch gelegt und in 24 Minuten gegen die Raptors 21 Punkte und 13 Rebounds produziert. Weiß ich gar nicht genau, dürfte eine der besseren Leistungen seiner Karriere gewesen sein. Da war natürlich irgendwie Gesprächsthema Nummer eins. Sollte er überhaupt schon direkt wieder spielen? Sollte man ihn vielleicht als Bulls Organisation so lange sperren, wie Nikola Mirotic nicht spielen kann, sofern es halber? Hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden, also fände ich so rein, rein Fairness halber irgendwie einen Ansatz, den man vertreten kann. Ansonsten, Robin Lopez bleibt nach wie vor der einzige echte NBA-Spieler in diesem Team, der auch in der Nacht gegen die Raptors, das Spiel, was wir zum Glück auch wieder verloren haben, 114, 119, richtig guten Eindruck gemacht hat, 10 aus 11, Field Goal gegangen, ist 20 Punkte produziert, er ist einfach ein Qualitätsjunge, der wahrscheinlich im Laufe der Saison dann irgendwann mal verschifft wird, könnte ich mir vorstellen. Paul Dennis Zipser war zurück im Starting-Line-Up, hat keinen guten Abend gehabt. Zwei Punkte, ein aus fünf. Hat eine schwierige Phase im Moment, aber muss versuchen, sich irgendwie auf den auf den Positionen da rund um Bobby Portis, Mark und auch einem Denzel Valentine da irgendwie seine Minuten zu verdienen. Ich hoffe, dass er das schafft, weil ich nach wie vor eigentlich finde, dass das ein, ein guter Junge ist. So, Das ist einer, der trägt das Herz am richtigen Fleck. Der hat keinen riesen, irgendwie elementar großen, sichtbaren Skill aber kann ein solider Rollenspieler sein, glaube ich. Nicht in einem wahnsinnig guten Team, aber der hat schon seinen Platz in der Liga. Das finde ich schon okay. Von daher sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt mal eine kleine Niederlagenserie, würde ich sagen, starten. Eine, eine charmante, <lacht> aber eine, eine, die ein bisschen ein bisschen weiter unten in den Keller treibt. Das wäre ganz gut. Oder die Mavs fangen vielleicht mal an zu gewinnen. Könnte ich auch mit leben. 2 und 7 ist schon, ist schon legit. Wir sind nach wie vor die mit Abstand schlechteste Offense der Liga, auch wenn die Kings sich da langsam rankämpfen. Defensiv sieht es immer noch gar nicht so schlecht aus bei den Bulls, aber wenn du irgendwie im Schnitt, keine Ahnung, 90 Punkte scorest, dann wirst du halt im Jahr 2017 in der Liga nicht so ewig viele Spiele gewinnen. Von daher würde ich sagen, die grobe Zusammenfassung ist, eigentlich läuft alles bei
0: den Bulls. Oh, wunderschön. Ich finde es wirklich so charmant und ich finde, du machst es 100% richtig, so wie das jeder Fan der Bulls oder auch der Hawks oder der Kings oder der Suns oder der Mavs aktuell machen sollte. Nicht traurig sein, weil Scheiße läuft, sondern sich wirklich einfach auf den potenziellen Top-Pick freuen und dann einfach so kleine Storylines sich zu greifen, die einfach eine schöne Sache sind. So wie jetzt irgendwie ein Lauri Markan oder wie es bei den Mavs vielleicht ein Dennis Schmitz ist oder wie es bei den Hawks, ja, vielleicht, ja, Dennis Schröder gibt es ja auch noch <lacht> und so weiter. Bei den Kings, die Aaron Fox, das sind so kleine Sachen, so macht man es richtig. Das ist halt immer das Problem gewesen bei mir, bei den Wolves in den letzten Jahren. Die waren einfach immer so ultimativer Cocktees. Du hattest immer wieder kurzzeitig gedacht, so ah, jetzt wird's wieder. Und dann haben sie dir wieder einen ins Maul gegeben. Das war so schlimm. Nie richtig getankt, deswegen konnte ich diesen Ansatz nie fahren. Aber ich finde es völlig richtig und freue mich weiter auf die neuen Episoden von der Road to Donches. Da der Einspieler so lange ist, sparen wir uns den jetzt mal wieder auf. Wir wollen Zum ihn Glück. ja auch nicht direkt überspielen. Also gibt es auf jeden Fall. Ja, gibt es ja jetzt jede Episode, ne? Von daher kann man sich mal immer <lacht> drüber freuen, außer die Bulls haben irgendwie nicht gespielt, finde ich schön, Bobby Port ist auf jeden Fall mal eine Ansage gemacht, aber ich finde eigentlich noch viel spannender, da will ich dich direkt mal fragen, als Bulls Insider, als Bulls Experte, was ist eigentlich an Nikola Mirotic so nervig, warum finden den alle so scheiße, Weil was ich jetzt ja doch krass finde, dass der Bericht aufkam, dass mehrere Bulls Spieler sich wünschen, dass Nikola Mirotic ja, einfach mal rausfliegt und nicht mehr da ist, also da hat Bobby Ports ihm scheinbar zu Recht mal eine gedrückt.
1: Also so weit würde ich natürlich nicht gehen, äh, ist ein bisschen schwierig zu sagen, also der hat schon die ganzen letzten Jahre immer so ein bisschen Problemchen im Lockerroom anscheinend, jetzt nicht so, dass er irgendwie da völlig unbeliebt wäre, aber scheint irgendwie nicht der einfachste Charakter zu sein und gerät da immer mal wieder mit Leuten aneinander, ob das jetzt mal ein Jimmy war oder auch mal ein D-Wade, wo es mal ein, zwei Auseinandersetzungen gab, nie wirklich schlimm, nie wirklich drüber, aber scheint einfach auch so ein bisschen so ein, so ein kauziger eigener Typ zu sein. Der ist da so ein bisschen schwer hat, wahnsinnig viel Sympathie für sich zusammen. Ganz im Gegenteil zu äh, Gegensatz zu Bobby Portis, der halt auch einfach so ein bisschen eher so eine so eine Frohnatur ist, der ist einem, glaube ich, auch ein bisschen leichter macht, da schnell irgendwie mit ihm warm zu werden. Der hat sicherlich absolut Scheiße gebaut in dieser Szene. Egal, was passiert ist, man schlägt halt niemandem mit der Faust so ins Gesicht, dass er neun Wochen kein Basketball spielen kann. So müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist der einfach so ein bisschen weniger kauzig, ein bisschen offener, lustiger, lauter, mit dem ist es ein bisschen leichter umzugehen. So rein als Fan, warum es mit Miritich so schwierig ist. Er liegt einfach an seinem an seinem Skillset und seinem unfassbaren Rollercoaster-Ding, dass der halt Nächte hat, wo er dir neuen Dreier reinschweißt und teilweise wirklich auch fantasy -mäßig immer der heißeste Pickup ist, weil er dann zwei Wochen hat, wo er alles trifft. Und man sieht, dass er eigentlich echt ein schönes Skillset hat, vor allem heutzutage in der Liga. War er einer der ersten, in Anführungsstrichen, oder zumindest einer der, wo man dachte, ja geil, das ist wirklich so eine prototyp stretch 4 kann er richtig gut spielen, die Rolle. Und dann hat er halt wieder Wochen, wo der wirklich drei, vier Wochen in Folge nichts auf die Kette kriegt, keinen Bein auf, äh, kein Bein auf den Boden bringt und einfach das Skillset nicht auf den Platz bringt. So, dass der nicht jemand ist, der Top-20-Spieler der Liga ist, ist klar, aber der hat eigentlich echt ein reales Skillset in dieser Liga und sollte eigentlich auch einen Platz haben. Wenn du solche Ausbrüche halt regelmäßig hast, dann ist das auch irgendwo ein Skill. Ich schafft es einfach in keinster Art und Weise, da irgendwie Konstanz reinzubringen. Deswegen ist, glaube ich, das, der, ja, das Frustpotenzial als Fan bei ihm einfach so hoch, weil man immer denkt, Mann, Junge, du kannst es doch. Jetzt also bring es doch mal irgendwie auf den Platz. Dann hat er wieder so Nächte, wo der Effort nicht so richtig da ist. Da ist Bobby Portis auch eher so Gegenstück, der eigentlich schon immer so ein relativ energetischer Typ ist, der zumindest versucht, der auch seine Nächte hat wo er dich wahnsinnig frustriert aber der halt irgendwie immer versucht. Also für mich ist Miritich das eigentlich der perfekte Vergleich. Ist so ein bisschen, werden jetzt nicht alle verstehen, aber so ein bisschen der Aaron Hunt der NBA. Also wirklich ein richtig gutes Talent und auch immer wieder richtig geile Spiele, aber wird, wird von den Fans oft sehr kritisch gesehen, weil irgendwie zu lethargisch oder dann irgendwie nicht die richtige Körpersprache und dann doch nicht so gut, wie er es eigentlich mit seinen Möglichkeiten hätte sein können. Also das ist, glaube ich, ja, das ist tatsächlich. Nikola Miritich ist der Aaron Hunt der NBA. Das können wir so festhalten.
0: Eine ähnliche Grätsche im Gesicht haben die beiden ja auf jeden Fall auch. Ansonsten oh finde ich auch natürlich extrem charmant. Bobby Portis, die Frohnatur mit der gefürchteten, mit dem gefürchteten rechten Haken. Also auch sehr schön. Ach, bei den Bulls läuft's einfach. Das ist doch top. Ja, ich würde sagen, wir sind durch. Eine Stunde 40. Solide Sache. Und wir müssen noch tippen. Und da ich echt zu loose war in der letzten Episode beziehungsweise in der letzten Episode, du müsstest die Führung übernommen haben für den hab November. Ich. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und von daher müssen wir dringend tippen. Ich habe die App direkt mal aufgenommen gemacht. Und da schaut mich doch mal direkt, lächelt mich ein schönes Spielchen an, die Houston Rockets zu Hause gegen die neuen und improveden Cleveland Cavaliers, bei denen jetzt natürlich alles wieder rosig ist. Und weil ich letztes Mal schon Fehler gemacht habe, gegen die Cavs zu tippen, bin ich eigentlich geneigt, den Fehler wieder zu machen Aber nein, ich gehe jetzt einfach mal aufs Herz und hoffe, dass das der nächste Statement-Win sieht, nachdem Kevin Love ja irgendwie im Krankenhaus weiß nicht, ob er da ein paar Steroide verabreicht bekommen hat, aber sah auf jeden Fall wieder deutlich besser aus in der letzten Nacht. Von daher, ich setze mal auf die Cavs auswärts.
1: Ha, hätte ich auch gemacht, aber damit es ein bisschen spannend ist, ist kein absolut verkehrter Pick auf die Rockets zu gehen. Ich habe es ja schon gesagt, Perimeter-Defense der Cavs, absoluter Scherbenhaufen und die Rockets, theoretisch ein Team, was davon gut profitieren könnte. Ich glaube eigentlich auch eher, dass wir die Cavs jetzt nochmal mit so einem ja, mit einer Effortnacht sehen werden. Gutes Team, irgendwie äh, jetzt nochmal wieder zeigen, dass wir eigentlich doch nicht ganz so schimmelig sind, aber ich gehe dann mit den Rockets, also lieber Benny, bitte notieren, ich die Rockets und Dirk die Cavs. Was haben wir denn noch hier an Spielen? Thunder-Nuggets. Naja, direkt hier wieder
0: Division-Duell, ganz spannend. Also der Track-Record sollte klar sein. Wie gesagt, die Thunder bisher absolut versagt gegen die engsten Konkurrenten aus der Nähe. Zu Gast bei den Denver-Nuggets. Und du darfst vorlegen.
1: Ja, ah, schwierig. Also, Mann, finde ich wahnsinnig schwierig. Also mein Herz hat natürlich eine ganz klare Präferenz bei den Nuggets. Zumal da mein Paul Millsap jetzt wieder besser reinkommt in die Saison. Denver zu Hause in der Höhe ist immer was, was irgendwie schwierig ist, ganz gutes Home-Team. Ich glaube, also mein Kopf sagt absolut Thunder, dass die da jetzt wirklich mal einen direkten Konkurrenten deutlich schlagen. Also ich prophezeie einen mindestens 15-plus-Point-Sieg, also die Thunder werden das mit 15-plus gewinnen und deswegen tippe ich auf die Nuggets.
0: Sehr gut. <lacht> ja gut, zwei Auswärtstipps sind eigentlich auch selten eine gute Idee, aber ich bleibe natürlich bei den Thunder, weil da ist mein Herz definitiv. Und weil wir morgen ja nicht direkt auch wieder den nächsten Podcast raushauen, würde ich sagen, wir tippen auch wieder und weil es so viele Spiele sind, gehen wir einfach mal fünf Tipps heute. Ich will ein bisschen aufholen, komm. Also deswegen gehen wir direkt ei, ei, ei. mal weiter. Und nehmen uns mal ein spannendes... Oha, back to back. Die Thunder dürfen wieder ran müssen, aber oh, wird auf jeden Fall nicht leicht. Vor allen Dingen Thema Altitude. Erstmal bei den Denver Nuggets spielen dann reist nach Hause. Vielleicht fällt es ihnen wieder ein bisschen leichter. Spielen sie zu Hause gegen die Los Angeles Clippers. Die beiden struggelnden Teams heute besprochen natürlich richtig geil. Ich da vorlegen und da wird es ganz schwierig. Also das Herz liegt bei beiden Teams. Tendenz bei den Clippers ein bisschen eher... Ich kann aber nicht schon wieder den nächsten Auswärtssieg eigentlich tippen, von daher hoffe ich einfach mal, dass die Thunder jetzt so ein richtiges Ausrufungszeichen setzen, zwei Spiele hintereinander einfach top drauf sind und ich gehe auf die Thunder.
1: Das ist wieder, weißt du, das, man will das Tippspiel ja auch irgendwie spannend halten, deswegen gehe ich jetzt auf die Clippers, was natürlich keinen Sinn macht, also ich würde niemals Geld darauf setzen, dass die OKC beide Spiele verlieren, das ist für mich absolut ausgeschlossen, das passiert und trotzdem tippe ich jetzt drauf, von daher gehe ich mit den Clippers und glaube, Gallo wird äh, Season High produzieren, Gallo wird für 30 plus gehen.
0: Das finde ich auf jeden Fall geil. Ich glaube nicht, dass er spielt, ehrlich gesagt. Also weiß ich, er so <lacht> ja, ich glaube auch nicht. Von daher wird wahrscheinlich Ich meine, ich nicht hätte gelesen, 30 dass er plus, nicht aber vielleicht es ja dann Patrick Beverly, damit er endlich ein höheres Career High hat als Lonzo Ball. Müssen wir mal schauen. <lacht> Nächstes Spiegel Spiel, ich gebe es dir vor, du darfst aber vorlegen. Miami Heat bei den Utah Jazz zu Gast. Beide Teams 5 und 6. Kann Ricky aus seiner Shooting Slump ausbrechen? Sieht ganz schlimm aus in letzter Zeit. Was meinst du?
1: Ah, das ist das nächste Ding. Ich bin einfach, ich bin einfach so ein schlechter Tippspiel, Mensch, ohne Scheiß. Also, Mann, mein Kopf sagt natürlich ganz klar, Jazz kriegen den Turnaround, sind zu Hause ein gutes Team, sind 5 und 2 zu Hause, Miami noch nicht richtig gut in der Saison. Und trotzdem gehe ich auf die Heat. Weil ich einfach glaube, dass Dragage und Whiteside das äh, Point Guard Center Duell gegen Ricky und Rudy gewinnen werden, in welcher Form auch immer, und das Ding da machen werden. Also
0: Miami für mich. Das kann sogar sein, wird trotzdem nicht für den Sieg reichen. Also ich gehe selbstverständlich auf die Jazz und dann haben wir noch ein letztes Matchup. Auch eine ganz spannende Geschichte und ein kleines bisschen undankbar. In dem Debüt von Eric Bledsoe, zumindest vermutlich, sind die Bucks zu Gast bei den San Antonio Spurs und die haben sich ja deutlich stabilisiert nach den vier, Na vier Niederlagen hintereinander. Jetzt haben sie schon wieder drei in Folge gewonnen und ich glaube, das wird auch das nächste Spiel wieder sein, was sich an die Serie anschließt. Von daher tippe ich auf einen Heimsieg und bin gespannt, ob du dagegen gehst.
1: Bin mir absolut sicher, dass die Spurs gewinnen und tippe deshalb natürlich auf die Bucks, damit ja, das ist ist spannend bleibt. Ja, das ist doch super, das wird ein 5-0 für mich.
0: <lacht> Benny. passt gut auf, notiere nee, alles richtig. Nicht. Shoutout an dich. Nee, glaube ich auch nicht. 5-0 auf gar keinen Fall. Ja, das spannend auf so. jeden Fall. Wir sind durch, war eine schöne Episode, ich bedanke mich natürlich bei dir, ich bedanke mich für die Geduld bei allen unseren Hörern, dass sie jetzt wieder knapp zwei Stunden mit uns verbracht haben, ich hoffe euch hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, schaut bei YouTube rein, schaut euch auf jeden Fall mal, wir müssen uns jetzt mal echt, ich meine es jetzt wirklich mal ernst, also vor allen Dingen auch YouTube, jetzt kommen viele neue Leute dazu und was wir bisher kläglich wirklich einfach vernachlässigen, ich weiß es ist nicht so hundertprozentig unser Ding, aber bei Instagram müssten wir uns nur mal ein bisschen Mühe geben und wir würden sowas von viel mehr Reichweite haben, das wäre glaube ich echt eine ganz lockere Geschichte. Deswegen will ich jetzt nochmal versuchen, dass wir uns vorne ein bisschen aktiver zu sein. Also folgt uns auch bitte bei Instagram, damit es mal private Insights von Tegli gibt.
1: Oder? Ja, gibt's, gibt's, finde ich gut. Ich kann ja gleich mal, ich werde gleich schon mal ein bisschen Content bereitstellen, damit die neuen Leute. ein Bild da mit Casper. Da, da wärst du also sowas dann wär von wär ich viral, viral gegangen. Ja, ja, vielleicht hätte er dir einen mache.
0: Kommentar drunter geschrieben. Auch du warst der Typ, der da so voll war.
1: <lacht> ist nicht auszuschließen. Wobei, so schlimm war es nicht. Ja, also wir werden jetzt auch Instagram wieder hochbumsen. Definitiv. Das ist so.
0: Wir gehen langsam viral auf allen Kanälen, Tegen. Wir müssen liefern.
1: Ja, finde ich gut. Wir sind Opinion Leader mittlerweile geworden. Das ist eine gute Entwicklung. Ja, so ist es. Also, meine da ist. Ich bedanke das ist mich bei dir. des Tages.
0: Wir hauen rein. Ich schneide irgendwie noch irgendwas hinter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschö.